0: Einen schönen Sonntagvormittag, zwei Minuten nach zehn und ich freue mich sehr, dass es noch geklappt hat, dass er noch mal bei uns vorbeikommt, nämlich Umes Waran, Arunagiri Nathan. Inzwischen kann ich den Namen sehr gut, völlig fehlerfreien. Beim ersten Mal, ich als schon. du hier warst, war das noch, ähm, sag ich mal, da, da bist du so <lacht> nervös vorher und sagst, krieg ich das hin. Ja, äh, Moin, schön, dass du da bist, Umes. Moin, moin, vielen
1: Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich. Ja, du, wir, wir freuen uns riesig, dass es noch mal geklappt hat, weil du bist gerade auf dem Sprung nach Berlin und ja. äh, Mords unterwegs und ich habe jetzt schon überlegt, ob man noch Moin, Moin sagen darf oder ob man jetzt schon auf auf berlinerisch begrüßen. Muss also.
1: <lacht> Der Hamburger bleibt immer Hamburger. Und ähm, ich meine, ich kam ja als Hamburger hierher nach Unterfranken und ähm, natürlich habe ich vieles hier mitgenommen. Ne? Und es ähm, ist nicht so, dass ich sage, ich freue mich äh, einfach, dieses Land zu verlassen. Nein, es gibt wunderbare Menschen, äh, die ich tatsächlich vermissen werde. Ne? Es gibt ja zwischenmenschliche Beziehungen, die man aufgebaut hat. Und ähm, allein die Tatsache, was Unterfranken für mich getan hat. Äh, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Buch, also wie viel Werbung ich mhm. gekriegt habe, ob das jetzt Primatonus, ob das äh, äh, der Post ist, der, glaube ich, äh, in den letzten vier Jahren über neuen Artikeln, über meine Lesungen, Vorträge und Interviews gemacht hat. Und das ist äh, eine Willkommensstruktur, die ich sehr gerne angenommen habe. Und dafür bin ich dankbar. Und ähm, ich nehme schon an gewissen Wurzeln aus Unterfranken mit nach Berlin.
0: Man muss es vielleicht jetzt Einmal. Und ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendjemand zuhört, der, der es geschafft hat, noch nicht mitzubekommen, wer du bist. Aber um es einmal ganz kurz zu sagen, äh, Dr. Umes ist der Mann, der äh, in ganz jungen Jahren aus Sri Lanka fliehen musste, dann eine abenteuerliche Flucht hinter sich gebracht hat, in Hamburg gelandet ist, Hamburger ist, Deutscher wurde und... Ähm, <lacht> gesagt hat, ich will Herzchirurg werden. Du hattest deiner Mutter diese drei Versprechen, glaube ich, gegeben. Ich habe meiner
1: Mutter tatsächlich am 6. Januar 1991 versprochen, ähm, oder meine Mutter ging dann auf die Knie und äh, hielt meine Hände fest und sagte, mein Kleiner, pass auf dich auf, äh, versprech mir, dass du keinen Alkohol trinkst und äh, rauche nicht. Und wenn du wiederkommst, äh, komm als Arzt wieder zurück. Das waren drei Sachen, die sie mir gesagt hat und das habe ich äh, zum Glück auch eingehalten. Ich bin auch froh und dankbar, weil diese Gelegenheit, um das einzuhalten und vor allem die Unterstützung dafür, die schafft man ja nicht alleine und die habe ich in Deutschland bekommen. Und das ist wiederum die Liebe, die ich empfinde aus der Tatsache her äh, für dieses Land, für das Volk und für die Menschen. Und, äh, und herzschrock zu werden, das ist mein persönliches Ziel. Hat geklappt. <lacht> Hat ne? geklappt, wunderbar. Und dafür danke ich äh, natürlich Ruin Klinikum und auch die Menschen, die mich dabei unterstützt haben. Und, ähm, und dadurch habe ich auch äh, Fangen kennengelernt.
0: Ja, und du, du zeigst ja heute Lokalpatriotismus. Ich weiß gar nicht, ob du das Polo extra für uns angezogen hast. Ne? Ach so, ein, ein Ach ja. polo -Shirt. Nein, Wahnsinn. das habe ich jetzt.
1: Ich habe das von der Stadt Bad Neustadt geschenkt gekriegt. Ich habe für die Volkshochschule einen Vortrag gehalten. Ach so, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil ich habe so eins auch in anderen Marken. Mhm. Aber ich... Passt, passt. perfekt.
0: <lacht> Sie sieht gut aus im Radio, mach dir keine Sorgen. <lacht> ja, ja ähm, du bist ja zurzeit auch ständig unterwegs. Also ich verfolge das so auf Facebook ein bisschen. Du warst jetzt, glaube ich, vergangenes Wochenende in London.
1: Ja, Familie besuchen? Genau, Familie ist auch Pflicht ne? und mhm. äh, Tradition muss bewahrt sein und äh, es gab eine Cousine, die hatten ein Familienfest äh, im, im Westen von London, meine Schwester wohnt im Osten, das war ein Odyssee innerhalb des, äh, dieser Stadt, zwei Stunden zu fahren. Es war schön mal auch, ich habe viel Tamil gesprochen, ich habe äh, viele, viele Menschen begegnet aus Sri Lanka, die ich noch kannte. Und das war ein schöner Ausflug in die, in die vergangene Welt oder in meine ursprüngliche Heimat, könnte man das sagen. Das
0: heißt, es gibt in London so eine richtige
1: Community ja. von Leuten aus dem ja. von Tamil. Ja, ist es, also ist es schon so, dass in Großbritannien, wie in einigen anderen Ländern auch bekannt ist, Parallelgesellschaften, die ich ja hasse wie Pest, weil ich ja. finde es überhaupt nicht gut. Ich finde es in Ordnung, die Kultur zu bewahren. Das ist ja auch wichtig, das habe ich ja auch. Ich habe ja die Kultur meiner Eltern nicht verloren oder die Sprache meiner Mutter. Aber schlimm ist es, wenn diese Menschen nur unter Sicht sind und einfach keine Interesse haben. Die haben ja auch kaum eine Ahnung über die Politik des Landes. Und ja. das kann doch nicht sein. Das, 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 das geht nicht. Und da frage ich mich, wie kannst du glücklich werden, ohne angekommen zu sein? Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich glaube, das ist dieser Traum. Ich weiß nicht, ob du das Lied von Udo Jürgens kennst, Griechischer Wein. Da heißt, es, irgendwann gehen wir zurück dahin, wo wir hergekommen sind und äh, sind jetzt nur hier, um die Zeit zu überbrücken. Das ist, glaube ich, so ein Gedanke, den, den zumindest in dieser Gastarbeiterbewegung ja. ganz, ganz viele haben. Genau, hatten, ja. das
1: haben auch natürlich viele Menschen in den Anfangsstadien deren Ankommens. Aber wenn du schon 20 Jahre dort lebst hm. und wenn du selber merkst, wenn du in deiner Heimat, fliegst, dass du dort fremd bist. Spätestens dann musst du doch irgendwie für das Ankommen bereit sein. Ist schwierig. Ich führe immer wieder Diskussionen. Mhm. Manchmal klappt das wunderbar, weil ich keine Argumente mehr höre. Und ähm, Es ist einfach, die leben halt, die wollen das eine nicht loslassen. Das ist mhm. fällt ihnen so schwer, allein dieses Ankommen, weil sie dann Angst haben, das zu verlieren, wo sie, was sie mitbekommen haben, bei der Geburt oder im Kindesalter. Aber man verliert es nicht. Ich habe es nicht verloren.
0: Ich denke, es gibt ja so bestimmte Sachen. Was weiß ich, ein bestimmtes Essen, ein bestimmter Geruch, ja. irgendetwas, was dich wahrscheinlich sofort wieder in diese Welt ja, noch zurückbringt. Natürlich.
1: Oder? Ich war bei diesem Familienfest, da habe ich gegessen äh, Reis mit Curry und bestimmte, äh, ja, bestimmte Gerichte, die haben mich an meine Großmutter erinnert. Und, und es kam in mir ähm, ungewollt ähm, emotionale Momente und Gefühle. Ähm, das ist schön. Das, das ist wunderbar. Das ist ja genauso wie wenn du ein bestimmtes Lied hörst. Ne? Mhm. Das zum Beispiel an bestimmten Freunde aus der Schulzeit. Und so ähnlich war das auch. Und ähm, schön war das auch, als meine Nachbarn hier in Bad Neustadt für mich äh, Curry gekocht, haben, als ich ankam zum Abendessen, weil sie das auch gerne. Mhm. Also ja. Es ist schön, die Kultur zu behalten, aber es ist auch schön anzukommen und man kann beides schaffen und das ist möglich und das sollte man auch. Das kann ich jedem Menschen empfehlen, weil das Wichtigste ist, dass man, dass man zu Hause fühlt, dass, dass man das Gefühl hat, nicht fremd zu sein. Das habe ich zum Beispiel in Deutschland nicht und das hat man, wenn man nicht angekommen ist.
0: Schafft man es denn hier bei uns ein anständiges Curry zu kochen?
1: Oh, Das ist schwierig, weil der Original-Curry ist ja anders als mhm. das europäische und also ich, von ganzen europäischen Ländern, also ich habe in London meistens das Leckerste gegessen, weil die meisten Menschen in London essen Curry. Ist so. Die,
0: <lacht> das ist die englische Küche ist so miserabel, <lacht> dass du einfach dann am besten ausweichst.
1: Also es sind einfach so viele Inder auch. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe in Paris mal gegessen, aber ähm, Lammcurry, mein bester hm. Lammcurry, den ich in Europa jemals gegessen habe, war am Chiemsee. Okay. In einem Restaurant. <lacht> Na, Prim, glaube ich, irgendwie. Und, ähm, das war so lecker. Und dass ich tatsächlich nochmal hingegangen bin, um Lammcurry zu essen. <lacht>
0: am Chiemsee wäre mir jetzt nicht als erste Adresse <lacht> eingefallen für Lampen. Nein, ja. mir auch nicht. <lacht> ist, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Muss Aber es ist sagen. schon
1: anders, als wenn meine Großmutter damals gekocht hat. Das, ist natürlich, das sind Gewürze, die sie selbst äh, zubereitet hat mhm. und die aus dem, aus dem Garten, aus dem Hinterhof und äh, die frisch sind. Äh, diese Düfte, diese Gewürze, die frisch aus dem Garten kommen aus, 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 ne? und äh, aus der selbst geerntet das ist natürlich anders. Das kann man nicht vergleichen. Aber es ist ein schöner Ersatz.
0: Und du bist jetzt äh, jemand, der auch selber kocht, oder bist du einer, der das
1: essen geht? <lacht> du, ich ernähre mich äh, vorwiegend vom Schwarzbrot und Butter okay. und Honig. Also ich bin, äh, <lacht> ich esse sehr gerne Brot. Mhm. Ich bin keiner, der irgendwie die Zeit investiert. Ab und zu schneide ich mal irgendwie Gemüse, Brokkoli, Kartoffeln und rote Beete, Karotten mal klein und dann kocke ich die einfach und dann wird das mit Salz und Pfeffer gegessen. Mit ein bisschen Olivenöl. Mhm. Das schmeckt wunderbar. Ähm, ja, Es gibt so kleine Gerichte, die man aus Studentenzeiten kennt. Spinat mit Spiegelei. Das ist so ein Standard. Das geht ganz schnell und, und, und ist auch nicht schlecht so äh, vom Geschmack. Bisschen Pfeffer rüber und Salz mhm. und ähm, aber dass ich dann tatsächlich so, ja, so meine Lieblingsgerichte wie Rinderrouladen oder so, das kann ich nicht kochen. Das, das habe ich nie gelernt. Das gönne ich mir, wenn ich irgendwo zum Besuch bin. Du also sagst du vorher, macht mir
0: Rinderrouladen.
1: <lacht> Aber ähm, ich, also ich, ich gehöre zu den Menschen, glaube ich, ähm, ich bin kein Genießer, wenn es um Essen geht. Es gibt ja Menschen, die genießen das mhm. Essen. Und die äh, machen wirklich einen Plan. Und 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 och, was messe ich denn heute? Und ich bin keiner. Ich gehöre zu denen, ich esse, weil ich Hunger habe. Und das klingt wirklich banal und, und, und grob. Es ist leider, es ist, was heißt leider? Es ist so. Und ich, ähm, ich verbringe die Zeit, die ich mit kochen verbringe, lieber mit Freunden und mhm. Schnack mit denen eine Runde oder so. Das, da habe ich mehr irgendwie, ich empfinde dabei mehr Glücksgefühle oder Momente, wo ich das Gefühl habe, das ist Lebensqualität. Aber man muss sagen, ich habe in Hamburg öfter gekocht, weil ich äh, alle zwei Wochen äh, Gäste zu Hause hatte, so vier fünf Leute, und haben wir ja immer wieder mal, ob das Chicken Curry ist, ob das Spinat mit Lachs mit äh, mm. Sahnesoße ist oder so. so oder ich habe, was ich häufig gemacht habe, einfach Salat, ganz normalen gemischten Salat. Dann hast du einfach so Hähnchenstreifen, die hast du in Curry eingelegt, in Olivenöl, dann hast du die gebraten und dann darüber und das war auch lecker. Also und dazu eine Mangosauce oder so, den du. Das klingt ja alles gar nicht so schlecht. Also so, so ganz, ganz. Nee, also ich komme schon, also wenn, wenn man mir irgendwelche Zutaten gibt, weiß ich schon, was ich damit anzufangen habe. Das, ist schon mal das kann Plan, ich spontan ja. machen, genau.
0: Wahrscheinlich bleibt man auch so sportlich schlank in dem Moment, wenn man einfach sagt, Essen ist für mich Energieaufnahme und ich äh, gehe das relativ rational an.
1: Ja, und, ja, wobei, schlank bleiben, das ist eher, ich bemühe mich schon. Ich versuche zweimal in der Woche äh, zu laufen. Das äh, klappt das auch ganz gut in Bad Neustadt. Wir haben, ich laufe den Brand entlang. Das ist mhm. durch die Felder. Das ist schon, das ist auch etwas, was ich vermissen werde, glaube ich, in Großstadt, weil du einfach loslaufen kannst und äh, empfindest kein, kein, äh, kein maschinelles Geräusch. Das ist einfach frei. Du hast das Gefühl, die Welt gehört dir, und dann läuft sie durch die Felder irgendwie in Bad Neustadt und es befreit dich. Es ist so, das kann sie nicht beschreiben. Das ist eine Therapie und, und, und eine, 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 eine Motivationsbombe, diese zehn Kilometer äh, rumzulaufen. Ähm, das, das liebe ich und das werde ich vermissen. Und das werde ich glaube ich jetzt, bevor mein Umzug einen Tag vorher sicherlich nochmal machen. <lacht>
0: du hattest ja auch immer noch diese Geschichte, die noch ausstand, äh, die außen als deiner gewissen Zeit zu Genau, das habe ich ne? noch
1: nicht, wobei ich merke, dass ich schneller geworden bin. Mhm. Ähm, in Franken zu, kann man besser trainieren als auf dem Flachland in Hamburg, <lacht> weil hier gibt es ja mehr Hügel und das ist ja ein guter Training. Ähm, ja, ich werde mir schon schauen, wenn ich in Berlin bin, in der Charité werde ich ja öfter nach Hamburg fahren habe ich auch öfter die Gelegenheit, um die Eiste zu joggen mhm. und dann werde ich die Zeit nochmal, ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ich habe Also es ist immer noch eine meiner Ziele und es gehört sicherlich zu den Zielen, die ich mit über in das Jahr 2020 mitnehmen werde.
0: Was immer wieder kommt, wenn ich mich äh, mit jemandem unterhalte und ja. äh, du bist oft genug Thema bei uns, weil einfach so spannend ist, wie das bei dir sich in den letzten Jahren alles so entwickelt hat, ähm, dann ist so diese Frage, dass die Leute sagen, wie schafft er das? Wie kriegt er das unter einen Hut? Der Mann ist Arzt, der Mann äh, arbeitet, ähm, hat gefühlt jeden zweiten Tag eine Lesung, geht noch joggen und pflegt noch ein Sozialleben. Ähm, ja. Schläfst du irgendwann?
1: Doch, ich schlafe. Ich hab, mit der Lesung habe ich ja jetzt die letzten äh, eineinhalb Monate und die nächsten drei Monate erstmal pausiert. Okay. Nur die notwendigsten Vorträge jetzt in Darmstadt die Woche, weil ich nicht wusste, wann der Umzug nach Berlin, ob das mit dem Berlin klappt oder ob sie vielleicht noch München oder Hamburg gehe Es gab da mehrere Stellenangebote und deshalb erstmal pausiert. Und ähm, ich habe selber auch gemerkt, Mein letzter Arbeitstag habe ich jetzt äh, letzte Woche, Dienstag, ich habe 24 Stunden Dienst hinter mir. Und habe um 8 Uhr morgens 500 Berliner. Ich glaube, hier sagt man Krap Krapfen, äh, Krapfen, Krapfen bestellt.
0: Aber Berliner passt ja perfekt. Ja,
1: genau. Und hab, äh, das war auch nicht so einfach in, in Unterfranken äh, derzeit jetzt in Berliner zu bestellen. Das, das äh, ist bei uns sowas, was so faschingsmäßig ist. Genau, das sagten viele ist, auch. Ja. Aber wir haben eine lokale Bäcker, Bäckerei, in Bad Neustadt, der hat dann sofort zugestimmt mit Angebot, 20 Prozent 500 und 500 habe ich bestellt und habe dann irgendwie vier Stunden lang die Schwestern, OP-Schwestern und allen verteilt. Und Ach, du hast sie auch noch alle persönlich übergeben? Ja, natürlich, ja klar. Also ich habe, klar, jetzt nicht jeden Schwestern getroffen, aber die, die Station besucht, klar. Ich mhm. möchte mich ja auch verabschieden von den Menschen. Und ähm, interessant war, fand ich, als ich die Reinigungsfrauen besucht habe äh, und gefragt habe, wo, wo ist denn euer Zimmer? Wo, wo trifft ihr mhm. euch? Und äh, das kannte ich ja bis zum Status nicht. Und dann war ich da und die waren so total erstaunt. Die waren überfordert, weil sie kannten nicht, dass jemand äh, dann zu denen äh, ein Zimmer kommt und besucht und einen Berliner schenkt. Ich mhm. habe gesagt, ähm... Du, ich war selber jemand, der Zimmer gereinigt hat. Und außerdem, äh, ihr, euer Beitrag ist mindestens genauso wert wie mein Beitrag für die Genesung des Patienten, weil die Hygiene, die Sauberkeit im Krankenhaus ist A und O. Und somit, also es war wunderbar. Und was ich dann gemerkt habe, ich bin nach Hause gekommen, habe geschlafen drei Stunden und hatte dann so viel Energie empfunden. Bin aufgestanden, zehn Kilometer gelaufen und meinen Plan gemacht für das nächste Buch. Gleich am Schreibtisch und habe dann irgendwie zwei Tage lang äh, geschrieben. Ähm, da habe ich gemerkt: Wo kommt das her? Was ist deine Frage? Mhm. Ich kann nicht. Ich kann nicht mich fallen lassen und sagen: Oh, schön, um jetzt, was du erreicht hast. Es gibt so viele Sachen, die man in diesem Land noch erreichen kann, weil dieses Land bietet ein so viel, so viel, so viele mhm. Türen sind da. Man, man bekommt die Türen nicht geschenkt oder den Schlüssel, man kann sie auffordern, man kann sie anfordern, so an sich, so. Und ähm, ich habe ja das Maximale ausgeschöpft, was man so als Flüchtlingkind in, in Deutschland bekommt, um das zu bekommen, was ich bisher bekommen habe. Und jetzt bin ich ein Bürger dieses Landes und ich möchte das Maximale ausnutzen, um diese Gesellschaft mitzugestalten und äh, weiterzukommen. Und ich werde nicht einfach damit zufrieden geben, dass ich jetzt Herzdruck bin. Nein.
0: Was was wäre die logische Steigerung? Noch, doch noch Chef der Charité? Nee, das nicht.
1: Also Medizin, ich glaube, medizinisch habe ich schon, also ich liebe meinen Job und ich möchte auch meinen Job ungern und eigentlich nie aufgeben, das kann ich ja überall tun. Ähm, unter uns gesagt, ich wünsche mir eines Tages, äh, wie gesagt, äh, ein Gestalter dieser Gesellschaft zu sein oder man könnte auch sagen, ein Diener dieser Gesellschaft zu werden.
0: Gesundheitsminister.
1: Ich weiß nicht, ob das der Gesundheitsminister Punkt ist, aber ich schreibe erstmal das Buch und schauen wir mal, wie das Volk darauf reagiert. Aber äh, ich würde schon gerne äh, auch eine politische Laufbahn anstreben wollen. Das werde ich mir in Berlin anschauen und, ähm, und ich werde maximal meine ganze Freizeit dafür investieren, das zu erreichen. Meine Arbeit möchte ich nicht äh, weniger wertschätzen, die ich machen werde an der Charité, weil da ist schon, das wird schon mehr, 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 mehr Energie kosten, aber das kann ich, das investiere ich. Aber meine Freizeit, ich, wie gesagt, ich spiele keinen Golf, ich habe keine Frau und Kinder zu Hause und äh, die Politik wird äh, sicherlich mein Hobby.
0: Berlin die perfekte Stadt dafür, ne?
1: Ich freue mich. <lacht>
0: ich denke mal, das wird auf jeden Fall gut, das ist überhaupt keine Frage. Wobei du ja ursprünglich, glaube ich, gesagt hast, Hamburg ist so die, die alte ja. Liebe, wäre es auch gewesen. Es
1: ist auch so, äh, ich, nicht, ich glaube, ich bin sogar auf einer Liste für die Bürgerschaftskandidatur. Das haben sie mir irgendwie dann äh, äh. weit nach hinten, weil die SPD mit aktuellen Wählerstimmen ist nicht unbedingt so, dass man... Brauchst einen guten Listenplatz, <lacht> um reinzukommen. Ja. Genau. Und, aber es ist einfach für mich ein Start, um einfach mitzuwirken. Ich kann da, ich bin da, ich mische mich ja immer wieder da ein in der Lokalpolitik. Und ähm, Hamburg ist natürlich mein Zuhause, es bleibt es. Aber wenn du in der Gesellschaft etwas erreichen willst, mitgestalten willst und, und das breit für das Volk, dann ist Berlin, glaube ich, keine schlechte Adresse. Ist, glaube
0: ich, Berlin die beste Adresse, die du haben kannst auf jeden Fall. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, also nachdem du bisher eigentlich alles geschafft hast, was du dir in den Kopf gesetzt hast, würde es mich wundern wenn wir dir nicht irgendwo in der Politik noch begegnen. Im Grunde genommen bist du ja jetzt schon, jeder Jahr ein politischer Mensch und äh, du bist ja jetzt schon jemand, der in gewisser Weise Politik macht, auf einem niedrigschwelligen Level. Ne? Genau,
1: ich mag, also klar, meine Aufklärung, meine Erzählungen, mhm. meine Lesungen, die ich in den Schulen mache, äh, gerade im Beitrag also gegen Rassismus und für die Integration die möchte ich in Berlin fortsetzen. Also ich werde dann natürlich, von da den äh, Flüchtlingsrat, äh, der, der Sprecher äh, für Deutschland und als auch die einzelnen Einrichtungen, ich habe bereits die Kontakte. Meine Idee ist, dass ich einfach für Berliner Schulen kostenlos Lesungen anbieten möchte, also je nachdem, wie ich Dienst habe. Mhm. Das möchte ich in nächsten zwölf Monaten, wenn ich angekommen bin, machen dass ich morgens nicht irgendwie im Bett die Zeit vergolde, sondern einfach aufstehe und die Schule besuche und Lesung mache. Und damit möchte ich mich auch mir vorstellen. Das ist so, wenn du in einen Raum reinkommst, das ist dein Pflicht, dich vorzustellen. Ne? Und das will ich machen. Ich möchte, dass die Berliner wissen, wer ich bin. Und ähm, dann möchte ich natürlich das Thema Gesundheitspolitik, äh, was mir wirklich äh, unter den Nagel brennt, äh, anpacken, mitwirken, mitgestalten. Und ähm, dann schauen wir mal was. <lacht> und ich weiß, wenn ich wirklich etwas haben möchte, das bekomme ich. Ob ich es vielleicht nicht jetzt morgen, aber ich bekomme es. Das weiß ich. Das ist so.
0: Gut, in Berlin ein paar Leute kennst du schon. Die Kanzlerin kennst du beispielsweise. Ne?
1: Ja, wobei, <lacht> Kanzlerin, ich, also den ich besser kenne, ist halt den Finanzminister, kenne ich besser. Den Olaf Scholz aus Hamburger Zeiten. Mit dem bin ich auch in Kontakt und ähm, ich habe schon meine Interesse bekundet und äh, ich werde es mal dort anschauen. Ich ähm, habe ja zu allen Parteien auch Kontakt, das ist mir wichtig. Und ähm, ich bin der ehemalige Stipendiat von den Grünen, also ich mhm. bin da von der Heinrich Bölsch und da werde ich mit der Heinrich Böll-Stiftung natürlich viel zusammenarbeiten, gerade in der Thematik Flüchtlingenarbeit und, und Integration. Da machen die auch viel und friedrich erberts stiftung von der SPD und äh, ich habe Freunde in der FDP sitzen und ich habe eine gute Freundin die ist Abgeordnete der CDU im Parlament die ist selber herzurugen. <lacht> mit der bin ich verstehe ich mich sehr gut und ähm, ja also ich meine, es ist ja auch immer so schwierig, einer bestimmten Partei zu orientieren, weil man viele verschiedene Interessen hat. Ne? Mhm. Und, und ich finde es auch gut so, dass man offen ist gegenüber alle demokratischen Parteien. Alle Parteien, die mit ihren Meinung, die Freiheit den anderen nicht stehlen. Da gibt es ja trotzdem einige Parteien, die demokratisch gewählt sind, aber mit ihrer Meinung doch die Freiheit den anderen äh, ähm, unter den Füßen treten. Die möchte ich nicht unterstützen. Aber alle anderen schon. Und, ähm, aber man braucht schon, glaube ich, eine Partei, die einen fördert und äh, wenn die Sozialdemokraten mich fördern, freue ich mich. Dann bin ich auch bereit, für die Partei viel zu geben. Aber wenn andere Parteien sagen, so, wir nehmen dich. Und das Problem ist ja dieser personelle Konkurrenzkampf innerhalb der Parteien, die sehr ausgeprägt sind. Da muss man schauen, wo man am besten aufgehoben ist. Mir ist wichtig, egal wo, für die Gesellschaft etwas zu tun, etwas wiederzugeben, das, was dieses Land mir zurückgegeben hat. So viel Liebe und Geborgenheit und ähm, einfach hier sein zu dürfen.
0: Es tut mir total leid, wir müssen unterbrechen. Ich habe überhaupt keine Lust zu unterbrechen, aber wir müssen ganz, ganz kurz Veranstaltungsgub machen. Wir reden aber sofort weiter. Damit sind wir zurück bei Lloyd von da und zurück bei Dr. Umes. Umes Varan Aruna Girinathan ist bei uns mit einem Fuß schon in Berlin an der Charité, mit dem anderen <lacht> Fuß noch in Bad Neustadt. Wie weit bist du denn mit dem Umzug?
1: Du, ich habe... Äh die Woche muss ich in den ganzen Koffer packen. Ich habe ja meistens meine Klamotten und Bücher. Mm. Ne? Ich habe ja kein Möbel mitgebracht und äh, habe auch ein WG-Zimmer in Bedding. Äh, das ist sozusagen na, eine Charité, Herzrugie. Und äh, nächste Woche Samstag äh, ist man. Also ich, in einer Woche bin ich in Berlin. <lacht> und äh, ja, also ich, ich werde viele Klamotten aussortieren. Viele Sachen, die ich aus Hamburg mitgenommen habe, in den letzten vier Jahren nicht benutzt habe. Und weder nur die notwendigsten oder die wichtigen Sachen packen, das ist schwer, die Entscheidung zu treffen. Und dann noch meine Steuererklärung für letztes Jahr machen. Oh ja, das ist immer und, sowas, was richtig Spaß macht, ne? Ja, äh, nee, ich mache das nicht so gerne, aber ich muss das machen. Das ist ja auch wichtig, weil hm. äh, ich finde es schon wichtig, dass man dann äh, Steuer zahlt und weil davon habe ich gelebt. Hm. Und äh, das ist auch immer wieder eine interessante Diskussion mit, mit Kollegen dann immer, ach, in Deutschland, wir zahlen so viel Geld, und dann ich gesagt, weißt du was, ich zahle gerne, weil. Ich habe davon profitiert. Mhm. Ich bin nach Deutschland gekommen und habe Essen bekommen, habe eine Wärme bekommen. All das ist von dem Geld finanziert, die die Menschen vom Steuer finanziert haben. Und wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, Steuer zu zahlen, dann ist es doch das beste Gelegenheit, das wiederzugeben, was ich bekommen habe. Und also, ich finde es selbstverständlich und wichtig und äh, unterstütze ich 100%. Und, äh, aber dieser Papierkram ist einfach zu viel. Das wünschte ich. Manchmal frage ich mich, warum könnt ihr nicht einfach das Geld so abziehen und dann irgendwie, ja, aber naja, ist alles gut. Ähm, ja, Berlin, da habe ich jemanden gefunden, der aus Meiningen äh, mich dahin fährt mhm. so Transportservice. Und äh, Aufregend, ist aufregend. Ich treffe mich mit vielen Leuten. Es ist ähm, mit ganz wenigen Menschen, die mir doch etwas Bedeutend sind. Von mhm. denen habe ich mich äh, verabschiedet. Heute zum Beispiel eine eine Kollegin, äh, eine Freundin von der Klinik aus Königsberg. Da bin ich eingeladen mhm. zum Grillen und da fahre ich heute Nachmittag hin. Oh, super. Äh, und ähm, und äh, wahrscheinlich werde ich noch von meinem Fahrlehrer verabschieden. Da muss ich den auch noch besuchen, weil es war ja auch was Besonderes, weil ich ja meinen Führerschein hier das gemacht habe. Das ist ein hab. Führerschein in Bad Neustadt. Genau. Gemacht, und äh, zu und dann ich erst das Auto gekauft. Genau. Den werde ich jetzt verkaufen, habe ich noch gar nicht. Ich glaube, meine Vermieterin wollte es gerne mhm. äh, kaufen. Es ist ja eher auf ihren Namen eingetragen. Und äh, ist nämlich günstiger für die Versicherung. Ah, schlau, klar, weil du steigst ja neu genau, ein. Genau, das wusste ich gar nicht. Das hat, ähm, das hat sie gesagt, du kannst das doch auf meinen Namen und dann äh, ja, dann kriegst du immer, wenn ich zu so schnell gefahren bin, den ganzen Blitzerbild. <lacht> ich überweise das Geld. Ja, und ich, das werde ich noch machen. Mein meinem Fahrlehrer möchte ich mich schon verabsch verabschieden. Also du hast aber ich auch
0: in Berlin kein Auto mehr,
1: weil du brauchst du Nein, du brauchst in Berlin kein Auto. Ich glaube, also ich bin da immer ein Überzeugter, der sagt, also Autofahren in Großstadt gefährdet die Gesundheit. Nicht mhm. nur wegen CO2, sondern allein die Tatsache, dass das Autofahren so stressig ist. Ich möchte den Blutdruck bei den Menschen in Großstadt nicht meschen, äh, messen. Also Hamburg oder Frankfurt oder in München. Also es ist Wahnsinn, also wie viel... Ampel, wie viele Baustellen, wie viel Stau und Parkplätze finden. Also dann lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das ist ja in Berlin super gut und ähm, ich überlege sogar, ob, wahrscheinlich werde ich einen Bahncard 100 kaufen, das mhm. ist sehr teuer, aber... Aber du hast dann einfach deine Ruhe, ne? Du, ich habe ne? meine Ruhe und ich werde an nächstes Jahr nicht weniger Vorträge machen. Das heißt, ich kann überall hinfahren und es gibt ja manchmal Vereine, die haben zum Beispiel das Geld nicht, um mir die Fahrtkosten zu mhm. die zahlen vielleicht 100 Euro, haben nicht und wenn die Zeit passen sage ich ey, weißt du was ich habe eh in die Bahncard, ich komme dahin ich zahle nicht extra dazu dann fahre ich dahin also um sowas zu gewährleisten und möglich zu machen äh, werde ich das wahrscheinlich das ist mein Luxus <lacht> Bahncard 100 äh, statt irgendwie Mercedes zu haben <lacht> ich brauche das nicht und äh, ich werde mit dem Fahrrad äh, wieder zur Arbeit fahren. Also mhm. hier in Bad Neustadt hatte ich immer Schwierigkeiten im Berg auf. <lacht> Ach
0: ja, Rhön-Klinikum ist ja schon boah, ja, eine gute Gangschaltung. Da musste ich ne? schon
1: gute Gangschaltung. Und ich habe eine Gazelle, das ist ein Hollandrad. Mhm. Das wiegt ja schon fast über 10 Kilo. Und damit mit dem Berg hoch, das ist unmöglich. Und, ähm, e aber Berlin ist, ja noch ist eine Idee Genau, aber Berlin ist Flachland, da komme ich mit dem Fahrrad super hin. Solange sie das nicht klauen.
0: <lacht> Gut, ich weiß nicht, Garzelle ist das schon wieder für die Hipster interessant. Könnte sein, ne?
1: Ja, ich werde mir zwei Schlösser. <lacht> Man muss ja mal 10% von dem Wert dieses Fahrrad investieren, um einen guten Schloss zu finden. Und das habe ich. Mhm. Und äh, ja, der Hoffnung, dass es nicht weggeht. Und äh, die habe ich ja schon ewig, das Rad. Und das werde ich jetzt reparieren lassen am Montag in mhm. Bad Neustadt. Ja, und dann bin ich aufge. Also klar, ich, ähm, da kommen zwei Freunde, die helfen mir beim Umzug dort. Und das haben viele Leute schon angekündigt, wegen Essen, Frühstücken mit mir, weil sie im Facebook gesehen mhm. haben, dass ich da hinkomme. Auch ehemalige Studienkollegen, die dort arbeiten. Die eine arbeitet auch in der Charité als Internistin. Und äh, auch, auch Vereine haben sich schon gemeldet, wegen Vorträge, Lesungen. Und äh, es gab ja viele Anfragen aus, aus Berlin auch, die ich nicht wahrnehmen konnte, wegen zeitlich, äh, zeitlichen Gründen, aber die werde ich jetzt wahrnehmen. Und du kannst in Berlin, weil da über drei Millionen Menschen leben, ständig irgendwo einen Vortrag machen, Diskussionsbeitrag, also ich glaube, das ist, ähm, ich werde da richtig aufblühen. Also ich Bis dich da, alle
0: drei Millionen gehört haben, dauert es eine Woche. <lacht>
1: <ja>. <lacht> naja, so viel weiß ich nicht, aber zumindest gibt es ja auch da vielleicht einen Radiosender, wo ich halt irgendwie Vortrag machen kann oder diskutieren kann und ähm, ja, es gibt Deutschlandfunk, glaube ich, auch da, die, hm? die haben ja auch damals Sender, einen Beitrag ja. gemacht und ja, ich, ähm, ich freue mich sehr und ich bin aufgeregt über meine Zukunft und ähm, ich habe auch in Facebook letztens auch gepostet, ich habe mich das, was ich subjektiv empfunden habe, als ich äh, die Klinik äh, verlassen habe, äh, Rundklinikum am letzten Arbeitstag äh, oder an dem letzten Arbeitstag ist ähm, tatsächlich Dankbarkeit.
0: Was das mir ist aufgefallen ist, also dass das, das Bild war, war lustig, weil du so auf dem Bett sitzt, dann ja. noch äh, in, in voller Das war mein okay. Dienstzimmer. Ah, okay. Und ähm, was mir aufgefallen ist, dass Du einer dieser Ärzte bist. Ich weiß nämlich, wie viel es davon gibt, die, die ganz besonders auch immer die Rolle der Pflegekräfte und wie du vorhin gesagt hast, auch der Reinigungskräfte und so hervorheben. Ja, also nochmal.
1: Weil es unheimlich wichtig ist. Weißt du, ich habe ähm, sechs Jahre in der Pflege gearbeitet. Hm. Damit habe ich mein Studium finanziert. Und ähm, ich weiß, was eine Schwester am Bett für eine Leistung bringt. Und ähm, das ist enorm. Das ist mehr als das, was viele meiner Kollegen bisher wissen. Ich weiß es. Und ähm, ehrlich gesagt waren das die Schwestern, die Tränen in den Augen hatten, als ich mich von denen verabschiedet habe, und ähm, äh, oben in der Klinik. Und ähm, es ist schon wirklich, manchmal frage ich mich, wie schaffen sie das? Ich meine, ich, es ist für mich auch, wenn ich 24 Stunden Dienst habe, manchmal sehr, sehr schwierig, hm. wenig Schlaf und du bist ja nur noch unterwegs, du musst allen zurecht werden, du, musst da, du bist dafür zuständig, dass du Betten hast, du bist dafür zuständig, dass ein OP organisiert wird, dass Patientenangehörigen Gespräche und all das, Und überall kriegst du Anrufe, du hast einen Zettel, die nach vier, der ist am Ende deiner 24-Stunden-Dienst nicht mehr weiß, mhm. ja, weil du überall irgendwelche Notizen hast, unterschiedliche Farben. Und natürlich ist es Stress, aber ich habe auch Schwestern erlebt, die wirklich hart an der Grenze sind und manchmal wünschte ich dass sie weniger arbeiten, dass sie entspannter sind und dass da vielleicht mehr Personal da ist, damit sie... Und es ist, es ist mehr als Arbeiten, was sie da machen. Und ähm, das, das, dieses muss man respektieren und dieses muss man auch deutlich machen. Und es, da, deshalb freue ich mich, dass ich äh, in Zukunft das auch machen kann und werde. Und äh, Pflegekraft ist für mich eine... Es gibt keine Berufsgruppe im Krankenhaus, die so nah ist an Patienten wie der Pflege, Pflegekraft. Nicht die Ärzte stehen nah an den Patienten, die Pflegekraft, die Schwester steht am Bett, nicht der Arzt. Und das muss man auch sagen und das sage ich auch und ist auch wichtig. Jetzt hast du dich entschieden,
0: in Berlin, um jetzt nochmal einen thematischen Sprung zu machen, bewusst in WG-Zimmer zu gehen. Jetzt denkt man so, okay, wie viele Herzchirurgen der Charité strampeln mit dem Fahrer zum Dienst aus ihrem WG-Zimmer? Man hat ja so ein anderes Bild, ne? Also ja. so, dass der Halbgott in weiß mit der Penthouse
1: wohnt. Nein, das ist, ähm, ich hätte auch, ich hätte tatsächlich, man glaubt es nicht, in Berlin ist es sehr, sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Mhm. Und ich habe tatsächlich eine Wohnung gefunden ähm, und auch eine WG-Zimmer und ich habe mich für diese WG-Zimmer aus praktischen Gründen erstmal entschieden, weil da ist schon Möbel drin, das ist ein Bekannter, der, der sein Zimmer vermietet mhm. und ich kenne die Mitbewohnerin und es ist für mich ganz wichtig und das ist aus Prinzip. Ich möchte nicht für meinen Arbeitsort mehr als 20 Minuten für die mhm. Hinfahrt investieren. Das ist, das halte ich immer überall fest und das ist auch wichtig, weil es ist kostbare Zeit geht verloren und das muss man nicht haben. Und und WG-Zimmer die Erfahrung mit WG-Zimmer war für mich immer so, das erleichtert das Ankommen, egal wo du bist. Hm? Es ist wirklich so. Wenn du niemanden kennst und deine Mitbewohnerin kennt jemanden und dann kommt dann plötzlich das abendessen Leute zusammen. dann Für Netzwerken ist es einfach. Und äh, und du hast immer jemanden, einen Ansprechpartner. Und außerdem, du hast nie das Gefühl, dass du allein bist. Niemals. Und ja, ich, klar, ist immer jemand ich, da, ja. ja. Und Wohngemeinschaft ist es, und ich bin ja sehr, sehr offen auch. Also meine Türen sind immer offen. Ich habe jetzt nicht mein Privatsphäre, mein Zimmer, sondern ein BG-Zimmer bin ich sehr, sehr offen. Und ähm, sicherlich wird es schwer fallen, wenn du plötzlich allein gelebt hast und dann wieder in der Wohngemeinschaft. Das ist schwierig, diesen Sprung. Aber ähm, jeder BG-Zimmer in Deutschland ist besser als das Zimmer, was ich in Afrika hatte. Oder wenn ich auf, dem, auf der Flucht war in Sri Lanka im Krieg. Also, und es ist auch gut so für mich das nicht zu vergessen, wo ich herkomme und was ich äh, hatte. Weil damit kann ich ja auch Menschen bereichern, mit dieser Information. Und ähm, ich muss nicht unbedingt in Berlin eine eigene Wohnung mit 80 Quadratmeter haben oder so. Würde ich, glaube ich, eh nicht, weil ich finde, das ist äh, Missbrauch von dem Geld, die man erarbeitet hat, würde ich ein Zimmer 100% vermieten. Also das könnte ich nicht, glaube ich, solange ich alleine bin. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade ähm, angesprochen, äh, alles ist besser als die Unterkunft, in Afrika hattest. Jetzt gibt es ja im Moment eine Riesendiskussion wieder um die Menschen, die übers Mittelmeer zu uns fliehen. Ja. Und äh, angestoßen natürlich durch das Verhalten von Carola Rakete, die gesagt ja. hat, sie steuert Lampedusa an und eben nicht Nordafrika mit Marokko-Tunesien oder was immer da vorgeschlagen wurde. Wie siehst du denn diese Situation? Ich hätte Situation?
1: genauso gemacht wie sie. Ah, okay. Ich, ich, ich habe äh, höchste Respekt und Anerkennung gegenüber dieser Frau die ihren eigenen ja, Leben vielleicht nicht, aber die Freiheit äh, ja. eingesetzt hat, um diese Menschen, die sie eigentlich gar nicht kannte. Aber das sind Menschen, Mitmenschen. Und ähm, es ist natürlich schwierig. Man kann natürlich nicht das ganze Afrika in Europa aufnehmen. Punkt. Es geht ja. nicht. Und wenn aber die Menschen so das Risiko einnehmen, in diesem Weg folgen, es ist eine lebensrettende Maßnahme dann. Natürlich gehen sie das Risiko und die wissen das vielleicht auch oder vielleicht wissen sie es nicht. Ich meine, wie viele Menschen wissen das überhaupt? Ich wusste das nicht, wie ich nach Deutschland komme. Ja? Es gibt viele Schlepper oder Unterhändler, oder das sind ja kein Schlepper für mich, das sind ja eher Verbrecher. Ja? Ich mhm. unterscheide ja das zwischen Schlepper und Verbrecher. Und wenn die dann all das, was sie gespart haben, diesen Menschen da gegeben haben, um einfach nach Europa anzukommen und das ist persönlich für die das ist ein ganz, für mich eine ganz selbstverständliche humanitäre Handlung, was diese Frau gemacht hat. Desto mehr muss Europa für die Ursachenbeseitigung investieren. Warum Menschen deren Heimat verlassen? Warum haben damals die Deutschen Deutschland verlassen nach Amerika gegangen? die jetzt in Chicago leben oder die in äh, New York leben. Die Deutschen, die dann mit, mit den Englischsprechenden gesagt haben, wir sprechen kein Englisch, wir möchten Deutsch gesprochen werden. Also die Menschen damals, die Deutschland verlassen haben. Warum haben sie Deutschland verlassen?
0: Ja, man würde jetzt wahrscheinlich sagen, um dieses böse Wort zu verwenden, ja. Wirtschaftsflüchtlinge.
1: Ja, und auch Wirtschaft, wenn ich kein Essen habe, wenn ich sehe, dass mein Kind verhungert, ja, wenn ich sehe, dass meine Großmutter kein Medizin bekommt, mit 50 Jahren schon irgendwie stirbt, dann werde ich das heute noch machen, als Deutsche.
0: Du, auch ganz ehrlich, in dem Moment, wenn ich mir nur eine bessere
1: Chance woanders
0: ja. ausrechne, ist es doch legitim zu sagen, ich versuche mein Glück.
1: Klar, und das, das ist ja jeden, das werden wir doch als Deutsche auch machen. Guck doch mal die Ärzte in Deutschland an.
0: Klar, wie viele deutsche in der Schweiz Ärzte oder in den USA?
1: Ja, wie viele deutsche Ärzte verlassen Deutschland und gehen anders wohin? Ja, soll man ihnen das verbieten? Nein, du musst jetzt da bleiben, da wo du bist. Das kann man nicht machen. Und ich kann Menschen verstehen, die, die sagen, wir können doch nicht das ganze Land... Ja, natürlich nicht. sage ich auch. Kann man nicht auch nehmen. Aber die, die kommen, ja, wie viele Bruchteile sind das? Wenn wir als Deutschland das nicht leisten können, wie sollen die Nachbarländer, die diese Menschen aufnehmen, das gewährleisten oder leisten? Die tun das aus humanitären Gründen. Und ich finde... Ich finde diese, diese, ja, das wird ja auch gerne ausgenutzt politisch. Diese Bilder mit 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 den Afrikanern auf dem Boot und die fremde strömen uns ein und auch mit Beispielen von von, von 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 den Flüchtlingen, die nicht sich vernünftig verhalten, wie einige Deutsche auch, die hm. jetzt nicht vernünftig verhalten dass einfach alle Flüchtlinge unter einem äh, Dach geschmissen werden und gesagt werden, die sind so. und äh, Ich kann Menschen verstehen. Ich kann, ich kann Menschen so gut verstehen, dass sie deren Zuhause verlassen, wenn sie das nicht bekommen. Und warum kann man nicht, und wenn Europa so groß ist, und, und nicht nur Europa, auch viele andere Länder ja oder Kontinente, können doch zusammen die Ursachen... Ich meine, wenn wir Waffen irgendwo hinschicken und dafür Völker irgendwie Kriege führen und kein Wunder, dass die dann zu uns kommen an der Tür kloppen oder andersrum, wenn wir die Wirtschaft so führen, dass wir die die ganzen äh, ganzen Materie also ganzen Stoffe, die dann irgendwie das Land braucht, um weiterzukommen, für uns gewinnen, ob das Fische sind, auffangen ist, oder weißt du, mhm. wo auch immer, äh, nee, das ist Europagebiet, wir fischen nur, wir dürfen fischen und ihr nicht. Äh, wo sollen die Menschen hin, ja? Das ist ja auch deren Welt und Grenzen haben wir geschafft. und ähm, Also, ich würde jetzt nicht aktiv hinfliegen und sagen, jetzt hier ist der Bootsteig ein. Aber hm. wenn da jemand kommt und bei mir vor der Tür klopft, und das verstehe ich auch unter, unter christliches Denken, und das, äh, dann würde ich die Tür öffnen. Ja? Und ähm, wenn ich aber keinen Platz habe, klar, dann kann ich nicht anbieten, aber ich habe Platz. Und so ist es nicht und ich habe auch Möglichkeiten. Und ich finde, man sollte langfristig darüber nachdenken, wie man so eine Sturmung nutzen kann. Ich meine, das ist es wird oft sehr negativ interpretiert, aber man kann doch positiv, diese jungen Menschen, das sind doch nicht irgendwie 80-jährige, 70-jährige nicht arbeiten. das sind arbeitsfähige Menschen, junge Menschen, die kommen warum kann man diese Menschen nicht aufnehmen und nutzen als, als, als äh, für die Einwanderung und für unsere Arbeitsstellen? Äh, ich meine, da geht unser Gesundheit mit so, tut mir leid ja, nach Kosovo und will irgendwie Leute da von Kosovo wegnehmen, damit wir irgendwie, wir werden da langfristig unser System damit kaputt machen. Aber warum können wir nicht die Leute, die schon da sind bei uns, äh, nutzen? Hey, wie, ich kann dir kein Asyl geben, aber ich kann dir einen Vertrag mit dir machen. Ich bilde dich aus. Ich investiere in dir Geld. Aber dafür arbeitest du die nächsten 10, 15 Jahre für mich. Das ist wie beim Bundeswehr, wie, ja, das ist wie in, so ein Vertrag, studierst. Ja? Ja, das, und, ist ähm, das kann ich doch eingehen, statt einfach die Menschen im Mittelmeer sterben zu lassen.
0: Ja? Bin ich völlig d'accord mit dir. Ja? Und, wir wir ähm, brauchen diese Menschen ja auch. Und parallel, einfach. und
1: das ist der Punkt, und parallel müssen wir gucken, was die Ursache ist. Ja, das ist genauso wie der, der Gesundheitsminister die Ursache hier in Deutschland nicht bekämpft und meint, er könnte aus Kosovo Leute hier holen und damit ist er durch, nein, das stimmt gar nicht die Ursache ist immer noch nicht beseitigt wir sollen unsere eigenen Leute nutzen dass die hier, die schon in diesem Land sind dass sie in dem Beruf Pflege oder Altenpflege bleiben, warum gehen die weg die haben einen Grund dafür ja? genauso, wenn die Menschen hier angekommen sind bei uns gestrandet sind dann nutze ich doch die Gestrandeten und mache zwei Sachen damit ich helfe diesen Menschen und ich helfe mir selbst mit diesen mhm. Menschen. Und diese Art zu denken, das ist leider nicht weit verbreitet. Es, es wird immer so gedacht, oh Gott, die Fremden, Fremden, Fremden. Und, ähm, aber schön ist es, am Strand da in Afrika zu liegen, eine Massage von den Afrikanern zu bekommen. Ja, dafür ist es alles gut. Und, und am be be besten auch noch die ganze Tierwelt zu sehen, wenn die dann rumfahren. Also das ist ein, 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 ein Blickwinkel der, der Denkweise, von Menschen, die die Kultur nicht kennen, die die Welt nicht gesehen haben. Traurig eigentlich, weil ich gönne jeden Menschen, dass sie die Welt entdecken. Und ich würde nie auf die Idee kommen, so zu... Also ich bin ja froh, dass ich... Äh, äh, natürlich hat meine Mutter mich damals hingeschickt. Das sind ja mehrere Gründe. Mhm. Natürlich ist der Grund, mein Leben zu retten. Aber auch Absicherung für die Familie. Meine Mutter hat sicherlich darüber nachgedacht, das ist der älteste Junge, der kann uns zu die Zukunft retten. Das ist doch legitim, das ist doch berechtigt, dass eine Mutter sowas denkt oder das in der Familie. Ja. Aber ich verstehe das nicht, warum Menschen, also in Deutschland zum Beispiel, davor Angst haben. Ich weiß gar nicht, ging es Ihnen denn vor 20 Jahren die Menschen, die jetzt schreien, besser wie jetzt? Ich weiß es nicht.
0: Ich suche immer noch den einen Deutschen, der auf was verzichten musste, weil Menschen zu uns gekommen sind. Ich habe ihn noch nicht gefunden.
1: Nee, ich auch nicht. Gibt es auch nicht. Es gibt den auch nicht.
0: Nee, es, es gibt ihn höchstens auf Facebook als Befindlichkeit, weil Menschen das so empfinden, ja. was aber nichts mit der Realität zu tun hat.
1: Ja, das ist dieses Subjektives, weißt du, wenn, wenn jemand selbst so unglücklich ist, unzufrieden ist mit dem, was er geleistet oder erreicht hat. Natürlich gibt es hier in Deutschland auch äh, Schrauben, die wir noch festdrehen müssen, mhm. wo auch Defizite sind, ohne Zweifel. Aber diese Defizite sind jetzt nicht neu dazugekommen in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren. Ja? Und ähm, Manchmal neigen die Menschen immer das Böse zu suchen, den Grund zu suchen und äh, Opfer zu suchen und ähm, vergessen selbst dabei, hey, was habe ich denn jetzt dafür gemacht eigentlich? Ich meine, guckt mich doch an, ich meine, es gibt Leute, wenn, wenn Leute behaupten, ich würde als ehemalige Flüchtlinge deren Arbeit wegnehmen, wo sind denn diese Menschen, die das behaupten? Warum kommen die denn nicht und arbeiten hier nicht unter Franken? Wir haben, wir haben Stellen frei, warum tun sie das nicht? Ja?
0: Vor allem muss man ja auch mal sagen, die Leute, die das vielleicht behaupten, müssten ja auch erst mal überlegen, dass du ja mit einer wesentlich schlechteren Startschwierigkeit hast, ohne dass du Großfamilie hattest, ohne dass du die Sprache konntest, ohne dass du die passende Schulbildung hattest für den weiteren Weg, es ja geschafft hast, Herzchirurg zu werden und jemand anders, der, wie du selber sagst, ja eigentlich alle Türen vor sich hatte in diesem Land, halt aus welchen Gründen auch immer es vielleicht nicht auf die Kette
1: gebracht ja, hat. Also ja, es ist, ist richtig, aber... Ähm, Stimmt. Aber die Möglichkeiten, die sind da. Ja. Für jeden. Jeder in diesem Land hat genauso viele Möglichkeiten gehabt wie ich. Sogar mehr. Ja, meine ich ja. Ja. Und es gab ja ein Video, den ich gesehen habe, wo ein Polizist von einem Nazi beschimpft wurde. Dann sagte ich, ja, wenn du in der Schule aufgepasst hättest, dann wärst du auch weit gekommen. Ja? Jeder hatte die Möglichkeit, die Schule zu besuchen. Wir haben Schulpflicht. Ja? Vielleicht es zu sein, während andere Leute vielleicht... Ich will nicht sagen, ich bin, was, ich bin nicht intelligenter als die anderen Menschen. Ich war nur fleißig. Ich habe nur das maximale Angebot, was dieses Land mir geboten hat, ausgenutzt oder genutzt für mich. Mhm. Und das äh, wünsche ich jeden. Jeder sollte das machen. Jeder, der in diesem Land lebt, kann ich nur vom Herzen empfehlen, nutzt die Chance, junge Menschen besonders, nutzt die Chance, das, was wir haben in diesem Deutschland, ja. Und ähm, dann kann man nur glücklich werden. Und wenn man nichts versucht hat und wartet, dass da eben der Staat, manchmal verstehe ich nicht, wie, mit welchem Recht Menschen zum Beispiel vom Staat Dinge verlangen, wo sie nicht mal etwas dazu beigetragen haben. Das verstehe ich nicht. Ich kann das niemals verstehen. Ich habe es ich hab bekommen und ich habe so einen Bedarf, dieses wieder zurückzugeben. Also so eine, weißt du, so, ja nicht Schuldgefühl, sondern dieses Bedürfnis, ich muss dieses Land etwas geben, weil dieses Land hat mir so viel gegeben, das sollte jeder empfinden. Ja? Weil das ist ja uns, das, ist ja, das sind wir, unsere Gesellschaft. Ja? Wir gestalten das. Und ähm, ich hoffe, dass die Flüchtlingspolitik, äh, also dass Europa wirklich stark dahingegen einsetzt, dass sie Ursachen, dass die Menschen dort bleiben, dass sie gefördert werden. Ja? Und ähm, dass vielleicht gewisse Industrien sagen, okay, wir unterstützen als Entwicklungshilfe, dass wir dort Dinge zusammenbauen und mit unseren Ingenieuren und ähm, Entwicklern. dass wir langfristig eine sehr, sehr, sehr gute Lösung äh, für die Menschen. Und ähm, einmal fördern, die Landwirtschaft dort fördern. Ja? Und, und dass die Menschen...
0: Das ist, das ist ja auch so ein Punkt, ne, was, was Carola Raketa, also diese Kapitänin dieses Flüchtlingsschiffes jetzt auch gesagt hat, in einem Interview, das sehr kontrovers diskutiert wird. Sie sagt, meine Güte, dieser Klimawandel, den wir erleben, ja. führt halt einfach dazu, dass Menschen kommen werden, weil sie einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, in ihrem Land ähm, Landwirtschaft Anzug zu betreiben. Ja. ja,
1: klar. Ich glaube, ich glaube, schon von diesem Klimawandel. Also, ich, äh, manche behaupten ja das Gegenteil, dass es nicht so stimmt. Ich glaube schon, dass wir Menschen natürlich mit, mit unseren äh, Verbrennungsmotoren, die wir dann irgendwie selbst für unsere Industrieländer vorwiegen, mhm. wir haben, das ist wir, wir haben das gemacht und, ähm, und ähm, dann haben wir auch Verpflichtungen, wenn wir Müll gemacht haben. Dann sind wir auch dafür schuldig. Ich meine, ich fand das toll, dass Malaysia zum Beispiel den ganzen Müll nach Kerala wieder zugeschichtet hat. Ja? Also das würde ich, also das ist der Wahnsinn. Und ähm, das ist genauso, wie wenn ich bei der Arbeit äh, Müll mache, dann ist meine Pflicht, dieser Müll zu beseitigen. Das ist nicht Pflicht von der Schwester oder von jemand anderem. Nein, das ist meine Pflicht. Ich habe es angerichtet. Ja? Und so sehe ich das auch, wenn Industrien oder wenn Länder die Müll gemacht haben, die müssen selber dafür beseitigen, einen Beitrag dazu leisten. Und das kann man machen, wenn man ein Problem hat, dass diese Menschen dann zu uns kommen, dann hilft die Menschen vor Ort. Bist du dann so jemand, der wirklich so eine CO2-Abgabe
0: zahlt, wenn er fliegt oder sich zumindest Gedanken darüber macht, wie er das macht? Oder so?
1: Also ich, ich, würde, ich würde sagen, dass man grundsätzlich, wo es geht, möglich ohne Auto mhm. zurechtkommt. Grundsätzlich, das dafür bin ich, aber das ist in, in Ländchen Gegenden natürlich schwierig, kann man das nicht machen. Ich kann Leute nicht verstehen, die in Großstadt leben, wo irgendwie jeder ein Auto hat, so zwei, drei Autos vor der Tür hat, wo äh, nicht 100 Meter entfernt eine Bushaltestelle oder U-Bahnhaltestelle ist. Das verstehe ich nicht. So, da würde ich, da würde ich streng. Ich weiß gar nicht, wie man das berechnen kann. Ich meine, man kann nicht Menschen, die in ländliche Gegenden wohnen, verbieten, Auto zu fahren. Das geht gar nicht. Mhm. Ja. Die brauchen Fortbewegungsmittel. Die müssen sich, die müssen vorwärts kommen. Aber jemand, der in Großstadt lebt, ja, und das sind ja Millionen Menschen, ja, die dann jeder Haushalt irgendwie zwei, drei Autos hat. Wo denkst so, du, wofür? Da würde ich irgendwie hingehen und sagen, das geht nicht. Da würde ich steuerlich auch von mir aus rangehen, aber nicht an die Menschen, die in Länd ländliche Gegenden, wo es öffentlich die Möglichkeit nicht gibt, dass sie dann ständig fortbewegen können. Das muss man schon unterscheiden, das eine. Das zweite ist, ich würde immer versuchen, auch als Staat, dass jeder staatliche Mitarbeiter immer die öffentlichen Verkehrsmittel, also die äh, Deutsche Bahn oder was auch immer, vorzieht und das begründet werden muss, dass wenn geflogen ist, dass man das nicht selbstverständlich hält äh, zu fliegen. Also das darf nicht sein. Also es sollte schon möglich immer sein, mit der Bahn zu fahren, weil damit geringern wir. Und dann ist die Frage, was ist denn eigentlich mit den Preisen? Es gibt ja Städte, die Ideen, Wie kann man mhm. das machen, dass die Bevölkerung kostenlos mit öffentlichen? Es muss ja nicht mal kostenlos sein. Es kann ja sein, dass man dem Preis entgegenkommt, dass man den Deutschen Bahn äh, bespricht: Hey, wir kommen dem Preis. Dadurch sinken wir einfach die Flug- in Inlandsflüge so weit drunter. Es gibt sicherlich äh, Situationen, wo Inlandsflüge, worauf du, du nicht verzichten kannst. ich, also ich habe, ich kann das nicht sagen. Also es gibt für mich keinen Grund, als ein normaler äh, Mitarbeiter, normale äh, Sterbliche, der unbedingt innerhalb der dann fliegen muss. Ja? Es gibt schon für mich einen Grund, nach Sri Lanka zu fliegen, wenn ich einmal im Jahr oder alle zwei Jahre fliege. Das, darauf kann ich nicht verzichten, da sind die Landwege einfach mhm. zu lang. So. Aber ich kann, ich kann schon sehr viel gegen die Inlandsflüge machen. Ja, und es
0: gibt ja auch Länder, Belgien ist ja, glaube ich, die haben das angefangen, dass sie gesagt haben, sie machen den kompletten öffentlichen Personennahverkehr einfach kostenfrei.
1: Ja, und ich meine, das Geld, das, was du investiert, um diesen CO2 abzubauen oder, oder für die Umwelt, das kannst du schon irgendwie einholen. Du hast ja auch, ich, es muss nicht, also ich bin nicht einer, der sagt, es muss alles kostenlos sein. Ich bin sage, es kann kostenlos sein, aber es sollte so gering sein, dass auch Leute, die äh, sag ich mal, Friseurtätigkeit machen, mhm. die wirklich wenig Geld bekommen. ja Ich wundere mich, wie diese Menschen in Großstädten ihre Miete leisten können. Ich habe das Glück, dass ich äh, mehr verdiene und mir das leisten kann, aber ich frage mich, wie, und das kann nicht sein, dass die dasselbe zahlen müssen wie ich. Das, das geht nicht. ja. Mhm. Und ähm, deshalb, äh, also klar, schön wäre es, aber ist es natürlich wirtschaftlich nicht immer alles umsetzbar, dass es kostenlos ist. Das ähm, glaube ich, ist es schön, mhm. wenn es aber ginge. schwierig. Ja. Es ist schwierig, aber schwierig ist es nicht zu sagen, wir reduzieren die Preise, statt die Deutsche Bahn steigt ja der Preis. Und zu sagen, wir reduzieren, und damit erreichen wir, dass mehr Leute mitfahren. Das ist schon machbar. Also wenn wir schon in die Inlandsflüge, wobei ich als Deutsche sage, in Deutschland, wir sind schon nicht schlecht. Wir haben dieses Bewusstsein, Umweltbewusstsein ist ja bei uns unter den Deutschen sehr stark ausgeprägt als viele andere Länder. Das ist für mich kein Argument zu sagen, so jetzt reicht's. Ja? Nee, natürlich nicht, aber nee, das man, nicht, man das muss nicht. natürlich
0: sagen, es gibt auch positive genau. Aspekte. Also. ich möchte
1: auch, auch Menschen ermutigen und dankbar sein, dass sie das machen. Also, also wir Deutschen sind schon äh, auf dem besten Wege. Also wir sind schon sehr umweltbewusst im Vergleich zu vielen anderen. Wenn ich mir Sri Lanka vergleiche, ist ja Katastrophe, was die Menschen da alles machen. Ja? Was ich selbst unter, unter Verwandten beobachte, wie sie mit Müll umgehen. Also das, da, da, da brennt mir mein Herz. ja. Und da sind wir schon vorwärts. Und wir haben natürlich, solange wir noch die Möglichkeiten haben, noch mehr Beitrag leisten zu können für die Umwelt, bitte.
0: Wir machen ganz kurze Pause um es. Wir machen ganz kurz Nachrichten. Geht gleich weiter. Hier ist Primaton.
1: Leute von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz.
0: Eine Stunde haben wir noch zusammen mit Umes, Umes Varan, Aruna Girinathan, ist bei uns heute zu Gast. Ja, Mensch, ähm, jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, über dieses, diesen Gedanken von Umwelt, über den Gedanken von yeah. Reisen. Und dann hast du gesagt, Mensch, es wäre, das haben die Leute jetzt nicht mitbekommen, weil da Nachrichten laufen. Für dich wäre es wichtig, dass es quasi wie ein Schulfach wird. Dass man ja, sagt, Mensch, ich, man bringt das den Leuten gleich von klein auf bei.
1: Ich finde, also ich, ich, ich bin da wirklich positiv äh, überrascht und, und so dankbar ich kenne das ja als selber als Schülerin ich weiß noch mhm. damals als gegen den Atomtest äh, Frankreich habe ich mich maximal gewehrt als Schulsprecher und ich habe Demonstrationen organisiert Unterschriften gesammelt und und ähm, ähm, ich finde die Bewegung sehr sehr gut und ich sollte auch dieses, dieses Bewusstsein for future, was genau und dieses Bewusstsein soll langfristig erhalten bleiben und äh, dafür äh, finde ich es sinnvoll dass jetzt in der Schule dass mhm. einmal ein Unterricht von mir aus jeden Freitag, jeden Freitag soll ein Unterricht oder von mir aus einmal im Monat, jeden Freitag soll ein Unterricht gewidmet werden zum Thema Umweltbewusstsein. Ja? Ich habe privat, im privaten Projekt für das nächste Buch, habe ich die Idee ge Gesundes Leben. Mhm. Ja, das ist auch so ein Thema. Äh, wie kann, ich, wie kann ich Vorsorge machen? Wie kann ich dann von klein an mich gesund ernähren, damit ich langfristig länger lebe und gesund leben kann? Ja, das ist ja etwas, wo wir auch ein gewisser Defizit in Deutschland haben. Ja, wenn wir mal anschauen, wie viele Menschen kardiovaskulär erkrankt sind. Mhm. Die Ursache, das sind wir selbst. Ja, ja klar,
0: Lebensstilfaktoren. Und, und, Lebensstilfaktor, und, genau. ne?
1: und ähm, so, das, das würde ich mir wünschen, dass, dass natürlich die Kulturministerium sich darüber Gedanken machen mit Umweltbehörden. Aktuell ist für die Schulen das nicht äh, umsetzbar, weil sie personell das vielleicht nicht haben. Aber warum kann die Umweltbehörde nicht mit dem Kulturministerium zusammenarbeiten und sagen, wir bieten einmal im Monat für die Klassen, dass, dass die einfach von klein an, diese äh, Friday for Future, dass sie, dass es umgesetzt wird, dass dieses nicht verloren geht. Dieser Schub an Energie und Motivation von jungen Menschen, den man jetzt in überall, selbst in Bad Neustadt habe ich gesehen, war total positiv begeistert, dass diese Schüler auf die Straße gehen, dass man das langfristig befestigt, in dem Form eines Unterrichts, ja, dass die Kinder dann Projekte machen, dass Kinder dann vielleicht sagen, okay, jetzt machen wir mal von der Schule aus eine eine Müllsammelaktion am äh, entlang von mir aus, ja, oder äh, wir machen jetzt besuchen da ein ein, ein äh, eine Kohle, Kohlebrennberg oder was auch immer. Also das sind verschiedene Sachen, wo Sie einfach kritisch auseinandersetzen und Informationen holen. Weil dann sind diese Menschen, wenn sie aus der Schule rauskommen, gut informiert, sind in der Lage auch an Diskussion teilzunehmen. Und das sind auch die Erwachsenen von morgen.
0: Müsste dir wahnsinnig gut gefallen, was gerade an der Waldorfschule in den Hasbergen passiert. Das ist auch für den Hamburger interessant. Ja. Waldorfschulenklasse hat sich zusammengetan und gesagt, wir machen ein Projekt. Haben äh, fair gehandelten Kaffee, der mit einem Segelschiff in den Hamburger Hafen gekommen ist, völlig klimaneutral, ja. sind sie hochgefahren mit Fahrrädern, haben den in Anhänger vom Fahrrad gepackt, die Kaffeesäcke und sind jetzt innerhalb von einer Woche mit zwei Lehrern zurückgestrampelt äh, nach Haßfurt. Wow. Kommen morgen an. Ja, Und schön. Ähm, werden dann diesen Kaffee äh, dementsprechend dann auch in den, als fairen Kaffee in den Kreislauf. ist ein kleines Zeichen, aber es ist schön. Ja, und ja, äh, was wunderbar. auch cool ist, ich habe dann gefragt, wie das bei denen ist mit den Fridays for Futures äh, Demonstrationen. Und dann haben sie gesagt, die holen den Unterricht nach. Und zwar genau dein Vorschlag, wenn die zwei Stunden frei machen, um zu demonstrieren, sind sie danach als Schüler verpflichtet, diesen Unterricht nachzuholen. Nicht als Unterricht, sondern die gehen dann zwei Stunden mit den Lehrern Müll sammeln in Hasselt. Also grandios, es, es geht ja.
1: offensichtlich ne? Ja, es ist, man, vieles geht, man muss, wenn man, man muss nur wollen. Und hm. ähm, ich finde es schön, und ich finde es schön, dass man dieses Strom der Freiheit der Future, dass man langfristig befestigt, in Form, das war meine Idee, es, es gibt viele, viele Ideen sicherlich, und es ist machbar, und ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Äh, wir haben nur diese eine Welt, ich weiß nicht, ob die Amerikaner wissen, ob wir eine andere Welt noch haben, äh, ich nicht. und äh, und, ähm, und wir sollen sie auch schützen. Das ist ja unser Zuhause. Wie geht es dir eigentlich?
0: Also mir geht es im Moment so, ich habe das Gefühl, das läuft noch so völlig unterm Radar bei den Menschen hier, aber diese, diese Geschichte, was gerade zwischen Iran und USA passiert, mit diesen, mit diesen Tankern in der ja. Straße von Hormus, da, da hast du ja die ganze Zeit das Gefühl, okay, die, die schaukeln sich jetzt so lange hoch, bis einer sagt, zack, jetzt ja. haben wir den nächsten Krieg. Genau. Ne?
1: Es ist äh, ähm, überraschend, dass es jetzt kommt. Mhm. Und man hat ja immer wieder die Theorien gehabt, äh, wer ist denn der nächste Opfer für den Amerikanern und, äh, und es ist ja in deren ähm, Geschichte auch schon belegt, das ist, ist ja, kann man überall lesen, dass Kriege, die immer an Wirtschaft ankurbelt. Mm, na, das klar. Ist so. Und das ist äh, indirekt immer für den Präsidenten, für seine nächsten Wahl immer auch gut gewesen, kann ich irgendwie menschlich nicht verstehen als Deutsche, aber äh, die Fakten belegen das und äh, man hat irgendwie gedacht, ach, ist das der nächste Krieg gegen jetzt ähm, Nordkorea? Ja? Dann gab es dann irgendwie mit China irgendwelche. Nee, da, da ist es vielleicht einfach die Machtverhältnisse so, so gering, dass das vielleicht für Amerika gefährlich werden könnte. Und dann hat man den Iran ausgesucht, Ja, wo ähm, ich glaube, dass da viel Politik auch ist mhm. und auch vieles gewollt ist. Und die werden so weit schaukeln, dass sie da, äh, ich befürchte es, ich befürchte es, dass da zu Unruhen kommen wird. Und es wird traurig für die Welt und es wird traurig auch für die Menschen, die in Iran leben, die nach so vielen Jahren so froh sind, endlich langsam freizukommen. Ja, das sind ja so viele intelligente Menschen, die einfach in diesem politischen System eingefangen sind es ist ja nicht jeder Mensch, der da ist, ist dafür, dass da irgendwie Frauen mit Kopftuch laufen müssen. Also mhm. wenn ihr, wer freiwillig trägt, ist kein Problem. Ja, Ich meine, die Nonnen in der Kloster in, in haben ne? auch Kopftuch, also warum sollen die nicht keinen Kopftuch tragen? Also jeder hat seine Berechtigung. Ich kann auch mit Kartoffelsack auf die Straße gehen, das ist meine freie Entscheidung. Solange ich damit die Freiheit die den anderen nicht stehle, das habe ich, wenn ich das Gesicht bedecke. Damit habe ich schon die Freiheit, weil ich dann den Angst schüren kann. Aber und ich kenne viele Iraner, die wirklich traurig sind, weil sie jetzt gerade auch diese wirtschaftliche Zusammenarbeit auch gemacht haben mit Europa zusammen. Und das alles wird von den USA. Und ich finde es immer, immer so traurig, dass Europa immer der Schwanz von den Amerikanern ist. Also ich möchte nicht sein. Ich möchte nicht irgendwie weil der Amerikaner das nicht will, das auch so machen. Also ich möchte meine eigenen Regeln haben. Also ich habe ja mein eigenes Verhältnis zu anderen Menschen. Warum soll ich zu dir ein schlechtes Verhältnis haben, wenn wir untereinander zurechtkommen, wenn hm. du dann mit meinem Nachbarn nicht zurechtkommst? Das ist das
0: du? Problem von mir und deinem Nachbarn, aber genau, nicht da das, das Problem von Genau, das verstehe ich nicht. Beiden. Warum
1: dann in der Hinsicht dann sofort, ähm, da, da hat Europa leider noch nicht geschafft, den Selbstbewusstsein äh, zu, zu präsentieren. Und damit beweist leider Europa auch keine Persönlichkeit.
0: Wie geht es dir denn überhaupt? Ich meine, du bist jetzt in der äh, einerseits völlig verrückten, andererseits natürlich auch ein bisschen privilegierten Situation vielleicht, dass du ja Familie über die ganze Welt verteilt hast. Ne? Du ja. hast äh, jemanden, der in Amerika ist, du hast Leute in London und äh, eigentlich fast überall. Ne? Erlebst du jetzt, dass deine Familie dann, je nachdem in dem Land, die sie, in dem sie lebt, das auch ein bisschen anders sieht? Also, jetzt Großbritannien, Brexit oder eben auch dein äh, Taxifahrender, Verwandter in, in, den, in mein, New York. Mein Bruder ja. in dein New Bruder, York, Bruder ja. in New York. Ja.
1: Also, ähm, also, mein Bruder ist schon sehr amerikanisch. Also Hast der mal erzählt, er ist ein so Fastfood-Fan. Ja. Ne? Er liebt nicht nur das, sondern er, er hat überall das amerikanische Fahren. Der ist durch und durch der ist auch, äh, auch irgendwie stolz darauf. Mhm. Und ist auch in Ordnung. Ich bin auch stolz darauf, dass ich Deutscher bin. Und ähm, aber ich finde es auch schön, dass man sein Land liebt. Und das ist wichtig. Aber man muss auch bereit sein, kritisch äh, mit dem umzugehen. So wie ich auch kritisch mhm. umgehe. Auch äh, Sachen wie mit den Rechten hier. Ja, das, das geht nicht. Das akzeptieren wir nicht. Und das muss man auch laut sagen. Genauso ich laut sage, ich liebe dieses Land, muss ich auch laut sagen, ich äh, toleriere und akzeptiere keine Rechten. Also, also schon
0: klar. klare Kante zeigen. Ja, das muss
1: man sagen, das ist wichtig. Und, äh, und äh, ich habe mit meinem Bruder selten über Politik mhm. äh, in der Hinsicht unterhalten. Ich weiß, dass meine Schwester, die in Toronto lebt, Kanada über alles liebt und auch stolz darauf ist, dass sie da ist und die haben ja auch ein tolles System, also selbst ich liebe die kanadische Regierung,
0: muss ich zugeben. Gut, ja, der momentane Chef ist halt ja, auch wirklich grandios. Das
1: ne? und, und allein, wie die Politik machen, dass da wirklich die, die Ministerien, die sie haben, auch wirklich von Fachmännern besetzt werden. Hm. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der nie am Bett eines Patienten gearbeitet hat, also der nie mit Gesundheitswesen zu tun hatte und aus der Wirtschaft kommt. Oder es kann nicht sein, dass wir dann eine Verteidigungsministerin haben, die nicht mal, die nicht mal mit, also die mal im Bundeswehr war und tätig war. Also es muss doch, ich finde, das ist unheimlich wichtig, um verstehen, nachvollziehen zu können. Was sind denn für Menschen? Also wenn ich dann selbst irgendwie kein wissenschaftlich keine Ahnung habe, kann ich auch kein Wissenschaftsminister werden oder so. Ich denke, das,
0: okay, das wird bei uns halt wahrscheinlich oder soll darüber laufen, dass irgendwie das Ressort eins drunter dem halt sagt, was er sagen soll, ne? Genau.
1: Aber ich finde es ganz im Gegenteil. Ich finde, wer sich das repräsentiert, wer dem Volk nahestehen will, der muss auch wirklich, und das macht Kanada wirklich vorbildlich. Also da, ich wünsche mir, dass Deutschland etwas davon lernt. Und ähm, meine Schwester in London, ich glaube, die lebt in ihrer Parallelgesellschaft. Was du vorhin meintest, die, genau. die hat
0: ihre quasi genau. Gemeinde, wo Tamil gesprochen wird. Und ist das schon
1: für sie ein Hindernis, wenn jetzt, man weiß ja nicht wegen Budget, ob wir jetzt mit einem Visum Antrag stellen, hm. müssen die jetzt Visum haben. Das ist schon ein Problem, davon sprechen die, aber sie ist lange noch keine Engländerin.
0: Wohingegen du ja wirklich ganz konsequent gesagt hast, wenn ich in diesem Land lebe, dann will ich Deutscher sein. Ja. Und ähm, gut, ich meine, ich denke, du... Äh, man, man kann es ja auch genießen. Wir haben einen der mächtigsten Pässe der Welt, was auch ja. mal ganz interessant ist. Wir können praktisch überall hin auf dieser Welt. Und wir, wir leben ja wirklich, wenn man das so will, absolut auf der Sonnenseite, was vielen gar nicht so klar ja, ist. Ja,
1: und ich finde auch, dass unser Sozialsystem, also ich meine, ich weiß, dass viele Menschen immer noch Defizit sehen, zu Recht und auch meckern und beschimpfen. Aber ich habe andere Länder gesehen. Ich habe Geschwestern überall. ich hab, ich Meine Familie besteht aus fünf äh, Nationalitäten und dadurch habe ich viele Informationen aus dem Alltag mhm. und von allen Ländern ist Deutschland das beste Sozialsystem, was es gibt, ja und ähm, dafür liebe ich dieses Land auch und ähm, ich sage das immer, wenn ich mit meinen Geschwistern unterhalte ja, du bist immer wie dort und dort und dort, ja, ich bin dort, aber ich bin auch irgendwie ein Tamile, mhm. Das kann ich ja auch nicht ablegen. Die deutschen antwort habe ich mitgebracht. Noch. Genau, das muss ich nicht. Und das sage ich ja auch. Ich kann, und deswegen sage ich auch, ein, ein Deutscher ist nicht nur Deutscher, der ist auch Europäer. Kann, mhm. wenn er möchte. ja. Und das ist genauso wie eine Frage, wenn ich möchte. Und ähm, und ich möchte Deutscher sein, und ich bin es auch, ich empfinde es auch, und ich möchte auch ein Tamiler sein. Und das sage ich denn auch. wenn Ich ich bin auch gerne auf Sri Lanka bei meiner Mutter zu Hause und den Mangobaum. Ich besuche gerne Tempel und ich habe jetzt... Ähm, meine, meine Kinder, die ich da finanziere, die Nachhilfeunterricht oder die Jungen, die mir das Abitur äh, finanzieren, das, das gibt mir so viel äh, wieder zurück. Und äh, das würde ich ja nicht tun, wenn ich dann nicht diesen Wurzel, äh, den Zugang noch hätte. Und die habe ich. Aber ich kann trotzdem ein Deutscher sein. Ich kann trotzdem hier glücklich sein, weil ich hier angekommen bin. Weil ich sagen kann, dass ich ein Bürger dieser Nation bin. Und da haben schon meine Geschwister manchmal Probleme. Also die in Kanada, glaube ich, eher weniger, weil in Kanada ist ja eh Multikulti, sind mhm. ganz anders als... als. Und ähm, meine Schwester in England, die, die spricht Tamil, die bewegt sich immer in tamilischen Kreisen, da ist sie anders, sie ist lange noch nicht angekommen. Und schade eigentlich. Das ist schon irgendwie... Ab und zu so diskutieren wir über, das, über die Themen. Und äh, ich merke auch zum Beispiel in vielerlei Hinsicht, dass ich schon mich von meinen Geschwistern ja, weiter weg entwickelt habe, nicht positiv oder negativ, anders mhm. und das merke ich, das spüre ich schon immer wieder und das äh, sagen die mir auch immer wieder, wenn wir dann über bestimmte Themen diskutieren, die aus der Kultur äh, kommen, aus, aus meiner ursprünglichen Kultur von meinen Eltern und, ähm, aber ich vermisse nicht, ich bin glücklich Du hast jetzt gerade einem Nebensatz, was
0: erwähnt, was ich ganz spannend fand, weil ähm, es ja so ist, dass oft so ähm, aus der rechten Ecke vorgeworfen wird, den in Anführungszeichen gut Menschen, was man ja eigentlich gerne sein möchte, finde yeah. ich gar nicht so ein negatives Wort, weil ist immer heißt, ja, ihr wollt immer, dass wir alle aufnehmen und allen helfen, aber macht doch mal selber Platz in der Wohnung oder unterstützt selber Menschen. Yeah. Und ähm, da klang jetzt gerade durch, dass du auf Sri Lanka Leute unterstützt. Und ähm, das heißt, du bist auch so jemand, der dann sagt, okay, ich mache dann auch wirklich selber was.
1: Ja, das also, ganz ehrlich, ich habe doch das Glück gehabt, als Kind dieses Kriegsland zu verlassen und dieses Leben zu genießen, was ich heute habe. Und dieses Glück hat nicht jeder. Mhm. Ja, Nicht jeder, der bei mir in der Klasse war, in der Schule war, hat das Glück gehabt, so viel Geld für einen Schlepper zusammenzukriegen. Dadurch, dass meine ältere Schwester verstorben war und meine Mutter ja den Grundstück verkauft hatte, weil sie damit meine ältere Schwester finanzieren wollte, ihre Genesung, sie aber leider verstorben ist, weil wir keine Dialysemöglichkeiten hatten und mein Onkel damals Kredit aus Hamburg aufgenommen hat. Wir hatten einen Onkel, der den Kredit aufgenommen hat und das hatte meine Klassenkamerad nicht und der ist verstorben. Und ist es nicht meine Pflicht, von diesem Glück, den ich bekommen habe, etwas abzugeben? Etwas abzugeben. Das ist nur etwas. Ich finde, das, das muss selbstverständlich sein, dass man das tut. Weil Glück zu teilen, macht dich auch glücklich.
0: ist auch wieder so eine, so eine so klassische Geschichte, die ich so typisch finde, du hast mal erzählt, dass du äh, diesen Kredit, den dein Onkel in Hamburg aufgenommen hat ja. Für dich als achtjährigen Jungen. Damals zwölf war ich. Zwölf was. Ja. Dies, Dass du dieses Geld... Zusammengespart hast und
1: zurückgegeben ja, hast. Ja, das ist ja verständlich. Also, es hat mich auch befreit. Hm? Es war für mich wichtig. Ich habe ich hab ja dann angefangen, in der uk Universität Klinik in Eppendorf zu arbeiten, und die ersten zwei Jahre habe ich das Geld zusammengekriegt und habe das zurückgegeben. Natürlich, also. 15.000 D-Mark waren das mhm. und das, wenn man dann damalige Umrechnung, wären, 7.500, aber ich habe 13.000 Euro, glaube ich, zurückgegeben, weil das war der Wert für mich so Eingeschätzt und, ähm, und das hat mich befreit, weil ähm, ich bin dankbar, dass er damals so eine höhere Summe aufgenommen hat und ähm, um, um, um meiner Mutter zu helfen, ich kann mich noch gut an das im Telefonat von meiner Mutter erinnern, wo sie ihn wirklich angebettelt hat und gesagt hat, er wird er wird fleißig sein. Der wird dir alles erarbeiten und zurückgeben. Und das hat meine Mutter, meinen Onkel gesagt. Und dieses Versprechen muss ich einhalten. Das ist und dieses, es ist, ist selbstverständlich, dass man das einhält. Und ich habe ja wieder und das sah ich ja wieder. Ich habe ja das Glück weil ich wunderbare Menschen haben, die mir da unterstützt haben, Abitur, das Studium, dass ich dann einen Job hatte, wo ich Geld verdient habe, und zwar mehr als der Durchschnittbürger äh, dieses Landes, mhm. dass ich das auch schnell bezahlen könnte. Und ähm, ich, ich freue mich. Bildung ist für mich A und O. Und äh, ich würde jederzeit Menschen auf Sri Lanka unterstützen. Also ich habe jetzt sieben, es sind sieben Kinder. Es kostet für mich nicht wirklich nicht viel Geld, die Nachhilfe zu unterrichten. Mit der eine wenn er ein gutes Abitur macht, dann hat er vielleicht sogar die Chance zu studieren. Dann wird das ein bisschen mehr Geld. Aber dieses bisschen mehr Geld ist für mich nicht viel. Dann arbeite ich ein Wochenende und ich habe das Geld.
0: Und du hast doch schon in Bad Neustadt äh, Leute mit in die Wohnung reingenommen. Ne?
1: Ja, ich hatte einen Jungen. Mit dem habe ich ein sehr gutes Verhältnis jetzt. Mhm. Also Er hat viel gelernt und auch ich habe sehr viel gelernt von den Jungen. Weil ich äh, einen Jungen aufgenommen hatte, der Anfang... Äh, zu mir sagte, ja, möchte gerne alleine wohnen. Das hat mich innerlich so ein Wüten gemacht. Ich mhm. war so wütend auf diesen Jungen und habe gesagt: Sag mal, mit welchem Recht erlaubst du dir zu sagen, wer zahlt dir das eigentlich? Und er wusste gar nicht, erstens, wer, wovon das Geld herkommt, dass es so ein Steuerzahler ist. Also wo wo kam die, er her? War aus Syrien. Aus Syrien, okay. Genau. Er wusste nicht, wo das Geld herkommt. Er hat einfach seinen Wunsch geäußert. Mhm. Und ich. Hab den Jungen als, äh, ich habe von den Jungen die Dankbarkeit erwartet hm? ohne darüber nachzudenken, dass es ein Junge ist, dass es irgendwie ein Jugendlicher ist. Wie, wie fühlt man sich als Jugendlicher in Deutschland? Ja, das ist genauso wie das Beispiel in einem Jugendheim habe ich besucht. Da sagte ein Sozialarbeiter du ich habe hier einen Jungen aus Syrien und ich wollte ihm eine gebrauchte Schuhe geben und er wollte eine neue Schuhe haben. Ich, der soll doch dankbar sein. Ich habe gesagt weißt du was hol dir mal einen Jugendlichen aus der Nachbarschaft, einen Deutschen. Frag ihn mal, welche Schuhe er haben möchte. Ach, er möchte einen neuen Schuh haben. Das hat nicht damit zu tun, weil er aus Syrien kommt. Es hat damit zu tun, weil er ein Jugendlicher ist. Dieses zu erkennen, das habe ich von den Jungen gelernt. Ja? Dass der sie hat,
0: eigentlich alle gleich ticken, egal ja, wo sie
1: sind. Und das, genau. Und dieses habe ich gelernt. Also, ich kann kein Vorurteil gegenüber haben. Sei doch froh, du kleiner 17-jähriger Syrer, dass du das hast, sondern hey, du bist ein Jugendlicher. Das heißt, es war wieder meine Aufgabe, den zu unterrichten, wie funktioniert in Deutschland, mhm. was funktioniert. Und das habe ich auch gemacht. Und ähm, ich habe zum Beispiel, und das war ja auch wirklich, ich habe mich ja selbst ertappt, also von meinem Fehlverhalten. Ich habe von ihm etwas erwartet, was vielleicht für Deutschland selbstverständlich ist. Mhm. Aber er kennt Deutschland nicht. Wie kann ich von einem Menschen erwarten, dass er zu uns kommt, dass er unser Land kennt und die Regeln kennt? Das heißt, es ist doch meine Pflicht, wenn ich die Tür aufmache, ihn reinlasse, ihn zu unterrichten. Und ich habe sehr viel von dem Jungen gelernt und er hat auch sehr viel und wir haben sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir treffen uns regelmäßig und wenn er irgendwie Sorgen hat, ruft er mich an. Also er sagt immer, ich bin sein Bruder. Und das, das ist ein schönes Gefühl.
0: Jetzt ähm, hast
1: du auch was gemacht?
0: Also das hat mich jetzt so verblüfft, Wir du ähm, gesagt du warst letztes Wochenende noch äh, in London, hast deine Schwester besucht und äh, heute hattest du heute früh irgendwann eine WhatsApp geschrieben. Oh, wird ein bisschen später, bis ich da bin, <lacht> weil du noch... Äh, heute Nacht irgendwie oder gestern spätabends aus Germering zurückgekommen ist. Ja, das das ist. fand ich eine total verrückte Geschichte. Also man muss es jetzt für die, die es nicht wissen, du hast zwei Bücher geschrieben. Ja. Eines über deine Flucht und eines über deine Erfahrungen, als du dann eine Weile hier bei uns schon gelebt hast und äh, dann äh, Deutscher wurdest. Also ja. der fremde Deutsche. Der fremde und, Deutsche. Ähm, darin das ist
1: übrigens, hm? hast du mitgekriegt, die bayerische Schulqualität, also die Qualität für Schulbildung und Institut für Schul Schulsysteme haben Seit drei, vier Tagen in Bayern mein zweites Buch empfohlen für Jahrgang 10 bis 13. Du bist Schullektüre. Haben die empfohlen, ja. Das jetzt ist ja mal cool. Seit vier Tagen, ja.
0: Wie, wie ist das Gefühl, dass du jetzt in ganzen Klassen gelesen bist und Leute Aufsätze über dich schreiben? Du, ich, ähm, die Empfehlung ich lesen ist seit
1: vier Tagen. Ich hoffe, dass die Schulen darauf reagieren. Hm. Mich, äh, das hat mich so gut, genau das wollte ich erreichen, dass hm. die Kinder dieses Buch lesen, der fremde Deutsche, Jugendliche, und wenn, wenn so ein Institut die für Schulen die Bücher ja. empfehlen äh, und dass es aus Bayern kommt, und das hat mich, ähm, äh, ja, mehr bräuchte ich nicht. Es ist, ist grandios. Ja, ich bin total glücklich, ja genau. Also, also jetzt quasi <lacht>
0: Goethes Faust und Umes der fremde Deutsche, beide <lacht> na ja, Schullektüre.
1: Naja, ich würde es würd nicht mit mich mit Goethe vergleichen oder mit äh, Schriftstellern. Ich glaube, dich ja lesen ein...
0: sie lieber Goethes schon ziemlich trockener <lacht> Stoffe. <du. lacht>
1: Nee, ich glaube, das Buch äh, äh, gibt ja eine Geschichte von vielen Geschichten. Mhm. Und äh, es ist für mich immer wieder wichtig. Ich habe ja auch schon mal, Kritik, ich kriege ja immer wieder Kritiken auch. Ich habe zum Beispiel einen Jungen hier aus Unterfranken, der er beschimpfte mich nicht, aber er, er war ehrlich und das fand ich. Ich habe auch Danke gesagt. Er sagte, um es, du mit deinen traurigen Geschichten äh, bringst die Menschen in, zum Weinen und äh, und das tust du für, um Geld zu verdienen, sagte er. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich, dann habe ich ihm gesagt, okay, das muss ich respektieren. Wenn er die Aussagen mhm. macht, dann habe ich ihm erstmal die Aufklärungsarbeit. Dann habe ich gesagt: Hör ich mal zu, ich bekomme 70 Cent pro verkauftes Buch. Das Buch kostet 12,50 Euro im Laden, mhm. das eine. So. Und ich habe insgesamt für das Buch ein Monatsgehalt von dem, was ich im Monat verdiene, verdient. Und die Arbeit, die ich da reingeschickt habe für das Buch, ist das 20 fache mhm. Das heißt, es geht nicht um Geld. Zweitens. Du sagst, ich habe eine traurige Geschichte. Und weißt du, was ich sage? Ich habe eine tolle Geschichte. Ich bin kein trauriges Kind und ich bin auch kein Opfer. Sondern ich erzähle eine Geschichte, wie man mit Niederlagen, mit Hindernissen umgeht. Das ist eine positive Geschichte. Ich möchte die Menschen glücklich machen und nicht traurig machen. Und das ist ja mein, meine, meine Wille. Ich will ja, dass die Menschen schätzen, was sie haben. Menschen, die traurig, einsam sind, die, die verzweifelt sind, Energie geben. Ein Schub, eine Motivationsschub, Inspiration will ich geben. Und das finde ich nicht. Ich will die Menschen gar nicht traurig machen. Und äh, das habe ich denen geschrieben. Da war er irgendwie sprachlos, glaube ich. Ich weiß es nicht. <lacht> Hat wahrscheinlich gar nicht mit einer Antwort gerechnet. Ne? Genau. Und jetzt haben wir über Geberin gesprochen, aber
0: das... Äh und ja, dann mal, jetzt mal ganz kurz noch mal bei dem Buch bleiben, weil du gesagt hast, es ist, es ist ja gar nicht nur traurige Geschichten. Ich finde es Geschichten, die wahnsinnige Hoffnung machen. Also ich erinnere mich an diese eine Sequenz, wo du diesen Patienten beschreibst, der eigentlich gar nicht von dir behandelt werden wollte. Herr weil Klausen, er, ja. Genau, weil er, weil er ein Vorurteil hatte, weil er gesagt hat, okay, jetzt kommt da jemand, der für mich ausländisch aussieht und äh, deswegen habe ich da jetzt erstmal Hemmungen. Und den hast du ja geknackt.
1: Ja, ähm, äh und das, hat, das ist eine tolle Geschichte, weil ähm, das, da habe ich auch viel gelernt. Äh, sei wie du, du bist. Sei mhm. kein Spiegel, bis, äh, Bild dessen, der vor dir steht. Und wenn ein Mensch mit 70, 80 noch dir gegenüber Vorurteil hat, dann hat er bis heute noch gar nicht gelernt. Mhm. Und, und ich bin immer noch überzeugt, dass jeder Mensch bis zum letzten Atemzug in der Lage ist, etwas dazu zu lernen. Und ich habe das geschafft, dass dieser Mensch noch am letzten Tag zu, zu mir kam, um und sagte, du bist ein guter Junge. Und mit einem Lächeln nach Hause ging. Und ähm, das hat mich auch persönlich bestätigt, jedes Mal, wenn sowas kommt, gleich zu behalten. Und äh, wir haben ja auch wieder Geschichten erlebt. Also mhm. ich hatte einen Oberarzt aus Syrien, einen Kollegen der Verrufdienst, der ist aus Mazedonien. Und da war eine Patientin, knapp 55, die weigerte sich von von uns äh, operiert zu werden, mhm. aber sie brauchte die OP, das, weil sie hat zwei Kinder, die, die Frau muss überleben. Ja? Mhm. Und wir haben Überzeugungsarbeit gemacht, aber dann hat der Verdacht gehabt, oh, das hat mit uns zu tun, unser Name und Aussehen, sagte der syrische Oberarzt und daraufhin haben wir einen deutschen Anästhesisten geholt, der die, äh, dann über die OP erzählt hat, da hat sie alles unterschrieben und zugestimmt. Und die Frau ist am siebten Tag nach Hause entlassen worden, hat die OP sehr gut überstanden. Und als mein Oberarzt hier ging und sagte, ich freue mich, dass es Ihnen gut geht und passen Sie auf die Kinder auf, sie hat nicht mal einen Blick in gegönnt. Und, ähm, und wir waren unter uns einig, wir werden jedes Mal genau so Verhalten. Aber ist da nicht irgendwo ganz tief drin dann doch so, 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 traurig. so
0: eine Traurigkeit? Traurig, okay, ja. Ja. Nicht, nicht Wut, aber Traurigkeit.
1: Nee, nee. Wütend, warum? Nee. Hm. traurig. Traurig, das haben wir auch so festgestellt. Dass, ähm, aber wir haben dann um den Augen geguckt, wir machen das nächste Mal genauso. Werden wir immer noch machen. Weil unsere Aufgabe ist ja auch, ist ja auch, es ist ja, wir sind ja Diener, wir sind ja Helfer. Und es geht nicht darum, ob die uns äh, unser Aussehen mögen oder... Ist völlig egal. Hauptsache, wir haben unsere Pflicht getan. Unsere Pflicht ist, Leben zu retten. Und nicht ähm, mit jemandem über politische Sinnungen auseinanderzusetzen. Das ist nicht die Aufgabe, die man im Krankenhaus führt, im Krankenbett. Da ist eine ganz klare Anweisung. Das ist eine ganz klare Sache. Alles dafür zu tun, ich gehe auf die Füße. Wenn ich damit ein Menschenleben retten kann, tue ich es. Ist mir völlig egal.
0: Warum du jetzt gestern auf einem 75. Geburtstag in Germering warst, das hören wir direkt nach dem Wetter gleich. Ja, und damit sind wir zurück und haben nur noch eine halbe Stunde bei Leut von da. umes und ich haben gerade übereinstimmend festgestellt, zu wenig Zeit, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Das, das ist Band. der Wahnsinn. Ne? Dabei halten wir es mit der Musik schon, ich sage mal, vorsichtig knapp heute, weil es einfach zu viel zu besprechen gibt. Ja, umes Varan, Aruna Girinathan ist hier bei uns. Ähm, Herzchirurg im Moment noch äh, aus Bad Neustadt, aber eigentlich jetzt schon in Berlin ne? mit einem Fuß. Und ähm, <lacht> gestern in Germering. Und das ist ein aber wieder so eine völlig verrückte Geschichte, weil ähm, du bist gestern nach dem
1: Dienst dann wahrscheinlich? Ne? Oder nee, nee. Ich hatte, ich hatte gestern frei und äh, bin äh, früh aufgestanden und am Vormittag noch schnell äh, an meinem äh, nächsten Buch gearbeitet mhm. <lacht> und habe gedacht, ich muss... Äh, ich war noch laufen erstmal, 10 mhm. Kilometer und dann bin ich nach Gemering und das war eine Einladung, schon Anfang des Jahres und ähm, da ist eine Frau, die ist ein großer Fan von mir und die war schon bei einer Lesung und war über 20 Mal auf Sri Lanka und hat meine Bücher tausendmal verschenkt und, und sie wünschte sich nichts anderes als für ihren 75. Geburtstag, dass ich vorbeikomme. Mhm. Und da habe ich gesagt, du, ich muss schauen, wie ich frei bin, Wochenende und, und dann war ich in Gamering tatsächlich in der Bibliothek zur Lesung, da kam sie wieder. Ja, Mit den Freunden und sagte, ja, ich wünsche mir das so sehr. Und, und dann habe ich tatsächlich einen Brief auch noch bekommen, einen persönlichen Schreiben mit einer Einladungskarte. Das wäre das größte Geschenk äh, für am 75. Geburtstag. Und da habe ich ihr gesagt, ich komme, weil das, da kann man nicht Nein sagen, das könnte ich nicht. Und, äh, und ich bin jetzt natürlich im Umzugsstress irgendwie und äh, ich muss meinen Koffer packen und Klamotten sortieren. Aber ich habe gesagt, nein, das musst, du, das musst du machen. Dann bin ich mit dem Auto tatsächlich gestern von Bad Neustadt nach Gelmering, das sind dreieinhalb Stunden, mhm. hin und sie war wie ein kleines Kind, eine Freude und hat sich die ganze Familie vorgestellt und ich habe mit der Familie zusammen gegessen und äh, dann bin ich abends wieder zurück und da war es schon nach Mitternacht mhm. und äh, ich war wirklich müde und wollte schlafen dann waren meine Nachbarn, die haben auch noch Geburtstag gefeiert und haben gesagt, Umes, komm rüber. Und dann war es zu spät und deswegen war ich heute früh etwas, ja, verschlafen nicht, aber es war ein bisschen zu spät und dann bin ich nur gerannt nach Schweinfurt.
0: <lacht> aber Gott sei Dank hast du es geschafft und es hat sich gelohnt. Ja. ja. und du hast gesagt, es gibt jetzt noch eine Frau, die du noch besuchen musst, die ist, glaube ich, ja. über 90, ne?
1: Ja, also, ich, es ist ja, eigentlich hat man ja nicht viel Zeit, um, um einfach Leserfans zu besuchen, aber es gibt besondere Menschen. und eine 92-jährige Frau bei Darmstadt, die mir ein Schreiben zugesandt hat, dass sie äh, mich im Radio gehört hat und, und, und meine, Bücher, meine Bücher gelesen hat. Und sie hätte wohl, als sie im Jugendalter, also von Ewigkeit her, war sie auf Sri Lanka, hat von einem Straßenkind einen Ganesha, eine Figur gekauft.
0: Mhm, diesen Elefantengott. Den,
1: Elefantengott. Ja. den hat sie immer noch als Schutz für sie. Und sie sagte, sie schrieb dann, ich wollte das meinen Enkelkindern schenken, aber sie schätzen diesen Wert dieses, äh, mhm. äh, dieser Figur nicht. Und ich möchte dir schenken, damit dieser Elefantengott dich beschützt. Das, das hat sie ist eine mir super geschrieben. Schöne Geste. Und ich habe sie angerufen und, ähm, und ich habe sie versprochen, dass ich sie besuche. Und ich äh, werde sie jetzt am Donnerstag, da habe ich eine Lesung in Darmstadt, mhm. dann werde ich in diesem Zusammenhang sie auch besuchen. Und ich freue mich sehr ähm, darauf. Und ich habe sie noch nicht erreicht. Ich werde sie noch äh, morgen anrufen hoffe, dass sie da ist und weil ich, ähm, es geht nicht um diese Figur, es geht um diese Geste und um dieser Frau in den Augen zu schauen, ähm, Danke zu sagen und ähm, das ist das hat mich wirklich berührt, ihre Schreiben und die Aussagen.
0: Es ist ja sowieso so, so eine Geschichte, wo du eigentlich sagst, man kann es gar nicht vorstellen, wenn ich mich erinnere, es ist, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass du hier warst, zwei Jahre oder so?
1: Ja, zwei Jahre. So, so roundabout, glaube, ja. Ja. ne?
0: Und da ging das gerade so los. Da waren die ersten ja. Artikel hier in der regionalen Zeitung. Eineinhalb hat das, Jahre, glaube ich. das Jahr ein, Eineinhalb ja. oder zwei hm. Jahre, ja. Hm. In, die, in dieser Zeit, also klar, diese zwei Bücher, Allein auf der Flucht und der fremde Deutsche, sind wahnsinnig durch die Decke gegangen. was gesagt, der fremde Deutsche ist jetzt Schullektüre geworden. Und auch, was das für eine für eine mediale Aufmerksamkeit direkt, hat, wie deine Geschichte eigentlich, man kann schon fast sagen, durch dieses Land und um die Welt ging und dich dann bis zu äh, einem Sprecherpodium vor die Kanzlerin geführt hat. Das, äh, kannst du das manchmal selber glauben oder denkst du manchmal, es ist völlig verrückt?
1: Es ist ja, es ist ja immer eins nach dem anderen gekommen. Mhm. und Deswegen äh, ist das schon nach, also vieles nachvollziehbar. Und ähm, ähm, Ich habe ein Ziel damit. Bevor ich geschrieben habe, habe ich ein Ziel gehabt. Ich möchte den Dialog in unserer Gesellschaft fördern. Und das habe ich damit sicherlich erreicht, in gewisser Weise. Und ich sehe auch noch, noch mehr Bedarf an Lesungen. Ich kriege ja immer noch viele Anfragen, die ich leider nicht machen kann, weil ich die Zeit nicht habe. Und das werde ich in Berlin fortsetzen. Und das ist ein schönes Hobby. Und ich habe das auch mit gleich mit dem Arbeitsgeber gesagt. Wissen Sie, ich werde neben meiner Tätigkeit viele Lesungen machen. Das ist meine persönliche ja. äh, für mich sehr wichtig und das haben die auch zugestimmt und ich bin natürlich in der Hinsicht so weit gekommen weil auch wirklich die Einzelmenschen mich dabei unterstützt haben ob das der Journalist ist oder ob du bist der mich einlädt oder, oder mein Post oder ob das auch wenn die bildzeitung oder Spiegel äh, oder die Zeit das sind ja wirklich Menschen die waren wow, wow die Geschichte das müssen wir und ähm, und jetzt aktuell ist es so, dass es auf Englisch übersetzt ist, aber wir haben irgendwie Schwierigkeiten, das als E-Book auf Englisch zu veröffentlichen, mhm. weil es in Deutschland, der Verlag das nicht auf Englisch kann. Ähm, es wird kommen, es mhm. wird dazu kommen und ähm, es gab schon Anfrage, dieses Buch auf äh, Singalesisch in, in Sri Lanka mhm. zu übersetzen. Da gibt es einen Dolmetscher, der das gerne machen wollte und es, äh, selbst verlegen will. Also das wird noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wird diese Geschichte sicherlich nutzbar gemacht. Es geht nicht um mich, es geht einfach um die Menschen, die jetzt zu uns kommen. Es, gibt, es ist ja eine Geschichte von vielen. Nur ich bin in der Lage, diese Geschichte so zu schreiben, dass für Leser interessant ist und dass Menschen daraus viel lernen können. Viel, für sich auch, ne? jeder mhm. Mensch in jeder Situation. Und ich freue mich, dass dieses Projekt gut aufgeht. Und äh, ich glaube, ich bin noch lange nicht im Ziel angekommen. Also es geht noch weiter. Also du schreibst ein neues darüber. Buch, ne?
0: Das, ja. ist, das ist das nächste. Also, ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, alle guten Dinge sind drei, aber ich glaube, ich glaube, es werden noch mehr Bücher. Es werden ja
1: es werden noch mehr, weil man lebt, lernt ja im Leben sehr viele Sachen. Und ich habe jetzt über 15 Jahre, schon mehr als 15 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe sechs Jahre in der Pflege als Pflegehelfer tätig, um mein Studium zu finanzieren. Und ich habe jetzt zwölf Jahre, wirklich zwölf Jahre als Arzt tätig mhm. und ähm, ich habe sehr viel gelernt, sehr viel kennengelernt und ich finde das Thema Gesundheitspolitik, das ist so wichtig und ich mhm. glaube, dass ich da äh, tatsächlich einen Beitrag leisten kann und das möchte ich in Form eines Buches äh, Ende nächstes Jahr machen.
0: <lacht> Gibt schon einen Titel? Weißt du schon, wie es heißen wird? Oder ja, also schon? mein
1: Arbeitstitel ist Der verlorene Patient. Ähm, okay. Also das ist mein Arbeitstitel. Ob das wirklich so wird, das muss man den Robert Verlag fragen. Ähm, ich bekomme auch eine Co-Autorin. Letztendlich gebe ich die politische Richtung, die hm. Themen, die Geschichte und sie wird das mit Fachten ergänzen, damit das nicht, damit das auch ein Sachbuch, es soll in Form eines Sachbuch veröffentlicht werden und keine persönliche Geschichte. Und ähm, es geht darum, also für mich, ich habe mich immer wieder gefragt, ist die Tätigkeit, die ich über, ist das, 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 was ich mir vorgestellt habe unter, unter, von einem Arzt? Mhm. Immer wieder nein. Ähm, ich habe wenig Zeit für Patienten. Ähm, ich habe letztens auch wieder so eine Aufnahme gemacht und ich schaute die ganze Zeit am Monitor und ich war nur am Tippen und Tippen und Fragen und habe gestoppt und habe die Patienten angeguckt und habe gesagt, es tut mir leid, sie merken schon, dass ich mich mehr mit dem Rechner unterhalte als mit ihnen, mhm. das ist nicht das, was ich will. Aber das System ist so und, ähm, und auch alleine Visite zum Beispiel, was die Grund, also nichts ist wichtiger im Krankenhaus für einen Patienten als die Visite, wo die Patienten die Information bekommen, wo die Patienten die Fragen stellen kann und am Ende, wenn der Arzt den Zimmer verlässt, das Patienten mit allen Informationen bereichert ist. Dieses können wir zur aktuellen Situation gar nicht gewährleisten. Wir machen ja Visiten in irgendwie in zwei Minuten Takt.
0: Ja, du hast mir gesagt, es geht für dich auch ganz stark um Vertrauen und es geht um Empathie und beides kommt dir zu kurz.
1: Ja, ich bin in der Lage, das Vertrauen zu schenken und hm. entgegenzunehmen, die Empathie zu empfinden. Die Frage ist, es ist ja kein, es ist ja kein Zahlen oder einen Knopf, den man drücken kann, jetzt hast du die Empathie oder Vertrauen. Das ist ein Aufbauprozess. Das hat ja viel mit Persönlichkeit zu tun, mit Erfahrungen, mit Misstrauen und, 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 und wo, in welchen Situationen bin ich jetzt? Habe ich Angst oder habe ich keine Angst? Und das heißt, dann kommen zwei fremde Menschen zueinander, müssen innerhalb dieser kürzlichen Zeit das Vertrauen aufbauen, ja, was für den Arzt-Patienten-Beziehung enorm eine Rolle spielt mhm und die Empathie soll dann auch eine wesentliche Rolle spielen, was für mich auch immer wichtig ist, A und O jeder Arzt, jeder Mediziner ist. Nur wenn ich die Zeit nicht habe, ja, ich muss Hauptsache Fragen stellen, alles kreuzen, ja, nein, nein und Tschüssen, ja. jetzt ist da habe ich lange noch kein Vertrauen gewonnen von den Menschen und lange noch keine Empathie aufgebaut. Und das ist einer der größten Defizite, die ich empfinde. Warum? Warum? Weil viele Tätigkeiten im Krankenhaus läuft das als Fallzahlen. Beispiel Weihnachtsfeiern. Mhm. Da wird ganz groß angekündigt, vielen Dank, dass wir dieses Jahr 1000x Operationen gemacht haben. Aber sprechen wir auch darüber, wie viele von denen, denen wir tatsächlich geholfen haben?
0: Dann müsste eigentlich sagen, vielen Dank, dass wir dieses Jahr 1000x Menschen geheilt haben.
1: Ja. Und genau, und das ist der Punkt, es, die Leistung eines Krankenhauses wird an Fallzahl bemessen und das ist der größte Fehler, das größte Defizit, die man dem Patienten entgegenkommen kann. Der Patient ist kein Individuum mehr, der ist ein Zahl geworden. Mhm. Das habe ich in den letzten 15 Jahren in der Pflege, aber auch als, als, Arzt, als Arzt mitbekommen, auch wenn ich mit den Kollegen bespreche. Ja? Und das ist traurig. Es kann nicht sein, dass wir wegen Fallzahlen operieren. Es muss um die Menschen gehen. Der Patient muss im Mittelpunkt stehen. So wie die großen Marketingstrategie jeder Krankenhaus vorschreibt. Aber nur vorschreibt.
0: Das heißt, du kennst auch die Situation, dass es dann äh, im Ärztezimmer heißt, ähm, der Blinddarm oder der Bypass in Zimmer 12 statt Herr oder Frau so ja, und so in Zimmer 12. Ist,
1: das ist das, das Übliche, klar. Ja. Äh, was magst du bei, was? Und äh, es, es geht selten um den Namen. Das kann ich, das ist, heißt ja lange noch nicht, dass, dass, dass du der nicht Menschen, den Menschen, siehst, Kinder ja. Menschen siehst. Aber weißt du, was mich, was mich stört ist? Da kommen Menschen, die haben wirklich Angst. Plötzlich kommen sie von null auf nichts für eine Herz-OP oder für eine Gelenk-OP, für was auch immer. Es ist in allen Fächern so. Und wir müssen diese Ängste wegnehmen. Das ist so, als ob dieser Patient plötzlich in einen dunklen Zimmer kommt und hat keine Ahnung, wo welche Gegenstände. Der kann sich kaum bewegen. Mhm. Er ist starr. Es ist doch deine Aufgabe, dieses Licht zu geben für diesen Raum, damit er in diesem unbekannten Raum zurechtfindet. Das ist für mich die Aufklärung eines Arztes. Mhm. Das ist individuell. Für manchen schaffst du vielleicht in zehn Minuten, aber manchen brauchst du eine halbe Stunde. Nur diese halbe Stunde hast du nicht. Mhm. Ja? Und das gibt man uns nicht. Weil die Wirtschaftler, die geben uns, wie wir zu arbeiten haben. Und das ist das größte Defizit in Deutschland, was passiert. Weil die Krankenhäuser sind nicht von Medizinern geführt, von Wirtschaftswissenschaftlern geführt, die überhaupt keine Ahnung haben, was Empathie bedeutet. Weil die gibt es in der Wirtschaft nicht. ja? Die überhaupt keine Ahnung haben, was Vertrauen bedeutet. Weil die gibt es in der Wirtschaft auch nicht. Da gibt es nur Zahlen. Ja? Hast du die Hoffnung,
0: dass sich diese Entwicklung, die ja, wie du selber sagst, seit vielen Jahren schon besteht, noch aufhalten oder gar umkehren lässt?
1: Das kann man nicht alleine schaffen. Man muss natürlich die politisch bewegen. Man mhm. muss das von der, die Politik dafür gewinnen. Es ist nicht so, dass ich sage... Ich kann es heute noch wirklich mit, mit glücklich, mit Stolz sagen, dass wir in Deutschland ein, ein wunderbares System haben, im Vergleich zu vielen Ländern, dass jeder Patient, der, der hier in Deutschland erkrankt ist, unabhängig davon, ob er Millionen auf dem Konto hat oder kein Geld hat, auch die Therapie bekommt. Mhm. Das ist ein Luxus, den wir haben. Wir haben ein sehr, sehr gutes System. Aber für mich geht der Tendenz, wohin wir uns bewegen, den will ich natürlich, wie du sagst, stoppen. Nur alleine schaffe ich das nicht. Ich möchte mit meinem nächsten Buch einen Impuls geben, für die Menschen, die die Macht besitzen, ja, dies ändern zu können. Ich nicht. Aber wenn ich noch mehr Menschen dazu gewinne, dann schon. Und das ist das, was ich erreichen will. Ich möchte für Patienten sprechen. Ich möchte, dass Patienten als Ganze gesehen werden. Es ist ja auch ein Defizit. Wir rennen immer zu dem Spezialisten weißt du, was ein Nephrologe der sieht, wenn er dich sieht, also wenn er dich schaut, denk sofort, oh, was ist mit deiner Niere, ist alles gut? Mhm. Der Herzschruck schaut auf dein Herz, der Noruschruck will wissen, was dein Gehirn ist. Aber wir brauchen Ärzte, die dich als Ganze, als Menschen sehen. Ja? Ich sage das immer noch, was nutzt es einem Auto, dessen Reifen kaputt ist und seit Monaten nur in der Garage steht, nie in der Lage sein wird, die Garage zu verlassen, das Motor auszutauschen. Hm. Wofür? Er wird wieder
0: kaputt gehen. Ja.
1: Brauchst du nicht? Hm. Warum unnötig dieses, dieses, dieses Museumsstück noch kaputt machen? Lass doch mal ja, so alt werden. Noch die, in die, weil da brauchst du das nicht. Du, du wirst eh nicht vorwärts kommen. Du brauchst keinen neuen Motor. Dieser Motor, was reicht? Das reicht, um hin und her zu schieben. Ja? Und das hat den Defizit. Viele, je spezialisierter die Mediziner sind, desto engsinniger, desto enger wird der Blickwinkel. Das konzentriert sich immer auf den Organ. Aber dafür geht der Mensch als Ganze verloren. Verstehst du? Absolut. Ja. Das ist auch eine Beobachtung, die ich beobachtet habe. Und schau doch mal die Schwestern hier an bei uns. Es sind wirklich, die machen wunderbare Leistungen. Die Schwestern, die ich mit denen ich gearbeitet habe, das sind die Liebsten. ja. Und wenn du erfährst, dass eine junge Schwester, die seit einem Jahr im Krankenhaus arbeitet und sagt, als ich mich verabschiedete, um es, ich werde auch die Klinik verlassen. Ich so, warum? Ja, ich möchte diesen Job nicht mehr ausüben. Ich gehe in die Industrie. Da muss ich doch hingehen und fragen, hey, warum laufen die Leute weg, die dort diesen Beruf ausüben mhm. wollen? Die kommen mit Motivation und scheitern und gehen weg. Also da ist doch die Ursache. Ich muss doch da kämpfen und nicht nach Kosovo fliegen und Leute herholen. Ich habe nichts gegen Zuwanderung. Es ist sogar wichtig. Wir brauchen die Zuwanderung. Aber das ist keine langfristige Lösung, wenn wir selber Leute haben, die uns wegrennen von dem Job. Das heißt, wir verbessern nicht die Arbeitsbedingungen für die Pflegekraft, sondern Verschlechtern sogar, weil wenn wir jemanden holen, Beispiel aus Sri Lanka, mhm. der ist doch froh, wenn er seine 1200 Euro oder 1500 Euro netto auf dem Konto hat. Das ja, ist immer ja. noch mehr. Und der kennt sich in dem deutschen System nicht aus. Der kennt sich aus, er weiß nicht, welche Rechte er hat. Das heißt, er schweigt und wenn man den fragt, kannst du Wochenende arbeiten? Ja. Kannst du nächste Wochenende arbeiten? Ja. Und das nächste? Ja. Das heißt, er kommt er ist keiner, der sagt, ich kann nicht, ich muss zu Hause, weil er ist froh, dass er einen Job hat und er hat Angst um seine Stelle und der wird auch erstes sein und sagt, es ist toll, es ist wunderbar. Und dann kann der Arbeitsgeber sagen, siehst du, alle sind glücklich. Nein, das stimmt nicht. Glücklich sind die nicht, die hier ihre Arbeit aufgesucht haben, die hier geboren sind, weil die laufen weg von dem Job. Das heißt, da ist das ist langfristig keine gute Lösung. Ja, mhm. Das sind viele Punkte, es gibt noch mehr Punkte, also dieser zwei Zweiklassenmedizin. Ich bin selbst privat versichert. Ich sag dir warum, weil es für mich einfach günstiger ist. Es ist für mich günstig, weil ich privat versichert bin. Weißt du, was ich für einen Luxus ich genieße, wenn ich zum Arzt gehe? Ich bekomme schnell wie möglich einen Termin. Ist das nicht traurig, dass ich einen Arzt, Hausarzt besuche? Dass ein 80-jähriger Patient sitzt seit zwei Stunden mhm. und ich mit meinen 40 Jahren, ja, der immer noch einen Marathon laufen kann ohne Problem, reinspaziere und im Arztzimmer gehe? Ist das nicht pervers? Ja, Ist es nicht schlimm, dass ein Privatpatient, der 40 Jahre alt, vorher die Untersuchung gemacht werden muss, vorher Aufnahme stattfinden sollen, damit er von Anzugträger abgeholt wird und eine 80-jährige Frau, die auf dem Rollstuhl sitzt, noch eineinhalb Stunden auf dem Arzt wartet? Ist, ist das das System? Ist das da, wofür ich, wofür ich Arzt geworden bin oder die Schwestern, die jetzt ackern oder die anderen Kollegen? Nein, das System verlangt uns und ich bin maximal gegen Zweiklassenmedizin. Wer behauptet, die gibt es nicht, er lügt. Das kann ich nach 15 Jahren Erfahrung, ohne mit Augen zu zupfern, zu, zu sagen. Ich bin gegen die Zweiklassenmedizin. Und das ist auch, was ich in diesem Buch arbeiten möchte, mit Beispielen. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, mit, auch mit vielen Patienten gesprochen, die privat, aber auch nicht privat Versicherte sind. Und die, diese Tendenz, diese Bewegung, das ist mit einem Sozialstaat überhaupt nicht zu vereinbaren.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein Bestseller, um ist
1: Ich hoffe es. <lacht> ja, man, man merkt ja auch
0: wirklich, an. Also du brennst für das Thema, anders kann ja, man es nicht sagen. Ja, ne?
1: ich, ich, ich würde am liebsten jetzt schon das Buch in der Hand haben, kann ich nicht, weil... Wir haben einfach die Veröffentlichungsdaten. das soll zur Buchmesse, äh, Frankfurter Buchmesse nächstes Jahr Herbst. Mhm. Und ich habe eine wunderbare Co-Autorin, die auch, die auch politisch genau so diese Richtlinie, das war mir wichtig und äh, die wird mich unterstützen. Wir haben viele Studien, auch diese Bertelsmann-Studie, ähm, die jetzt da ist, die werden wir nochmal analysieren. Da werde ich auch meinen äh, mein Stoff dazu geben, aber auch viele andere Ergebnisse. Was passiert in Dänemark? Wie mhm. sind die Menschen dort? Und. Äh, ich sag dir eins, wir, die Deutschen, es ist nicht so, dass wir wenig Geld in so ein Gesundheitssystem geben. Nein, stimmt nicht. Nur das Geld kommt nicht da an, wo es ankommt, mhm. sondern für die Genesung des Patienten. Wenn Krankenhausträger oder Krankenkassen Ende des Jahres von den Gewinnen präsentieren, dann frage ich mich, ist das nicht das Geld, was wir bezahlt haben für die Genesung, für unsere Krankheit? Mhm. Wie kann daraus dieser Gewinn entstehen? Dieser Defizit, die in die Pflegekraft so wenig Geld bekommen oder Physiotherapeuten, die wir am Wochenende nicht finanzieren können oder die Reinigungskräfte, die im Krankenhaus arbeiten, das sind die 15 Millionen Gewinn am Ende des Jahres oder 20 Millionen oder eine Milliarde. Das hm. ist das Geld. Es ist nicht so, dass das Geld nicht da ist.
0: Es müsste nur anders verteilt werden.
1: Ne? Ja. Ja Mensch, das ist natürlich zu hoffen,
0: dass das alles klappt. Also ich meine, ich, ich, ich bemerke den Idealismus und ich bemerke die Begeisterung. Ich ich manchmal so eine Restsorge, dass es äh, verdammt schwierig wird, das alles umzustoßen. Es
1: wird sehr schwierig sein und es ist nicht nur meine Aufgabe. Ich möchte einfach mit Lauf-, also Mitkämpfer gewinnen. Mhm. Das werde ich in Berlin äh, bekommen. Ich weiß, ich, also, die Ärzte haben auch häufig Angst. Mhm. Die sind von Persönlichkeiten. Das hat auch, ich habe mich immer gefragt, warum sind das Ärzte, die zum Beispiel schon im Studium, wenn es um Wahl geht, äh, Vertreter für Ärzte, also Studentenschaft, das sind die wenigsten, die die Stimmen abgeben. In der geisteswissenschaftlichen Studiengänge sind die meisten. ja. Oder wenn es zum Beispiel Betriebsrataktivität geht oder Rechte, Pflichten geht, das sind die Ärzte, die sich maximal zurückziehen. Mhm. Ich glaube, das hat damit zu tun. Die haben häufig, also nicht alle, ich will nicht jeden unterstellen, häufig nicht diesen Kampfgeist, die mussten sich nicht häufig, schau doch mal, was sind das? Sind Kinder von Akademikern. Mhm. Die haben nicht im Jugendalter für etwas erkämpfen müssen. Schau mal, die Pflegekraft ist anders. Die haben vieles erkämpfen müssen. Das heißt, die sind kämpferisch bereiter als die Ärzteschaft. Ich weiß, dass die Pflegekraft mich unterstützen wird, ja. Und ich hoffe, dass die Ärzteschaft auch in der Hinsicht unterstützt. Und es sind ja viele andere Menschen auch, die bereit sind, in, so in diesem Thematik schon arbeiten und die auch Widerstand leisten. Und ich bin ja nicht gegen etwas. Ich möchte nur für Patienten sprechen, weil das ist meine Tätigkeit. Deshalb habe ich, äh, hab ich Mediziner, Medizin studiert. Ja? Ich möchte für Patienten arbeiten und nicht für gewinnorientierte Wirtschaftler, die, die am Ende des äh, Tages, wenn sie dann ausgeschöpft sind, immer noch irgendwie Abfindung bekommen, äh, Millionen höher. Das geht nicht.
0: Buchmesser 2021. 20. 2020. 2020. Frankfurter Buchmesse 2020. Das heißt, man wird dich auf der Buchmesse sehen? Hoffentlich, ja. doch, ja. Also, Ich bin sicher, du schaffst aufs blaue Sofa, auf dieser Talkshow, die die da haben. und so. Spannende Geschichte, ja, wirklich richtig. Und für dich aber dann auch nochmal so ein wirklich jetzt auch dieser, dieser ganz konkrete Sprung nochmal in Richtung Gesundheitspolitik. Dann auch, hm?
1: Weißt du, ich habe mich gefragt, äh, ich meine, natürlich habe ich meine persönliche Erfahrung im Thema Rassismus und Integration. Ich habe hm. zwei gute Bücher dazu beigetragen, die ist eine auch als Schullektüre empfohlen worden, was sehr, sehr gut ist, und ich möchte auch ein Thema, wo ich nicht fremd bin. Also ich kann ja zum Beispiel jetzt nicht ein Buch über Landwirtschaft schreiben oder über Wirtschaft, aber ich kann schon ein Buch über Gesundheitswesen mhm. schreiben, weil ich da die Erfahrung habe und auch mit Mitmenschen unterhalte. Ich bekomme viele Menschen, die erzählen auch ihre Geschichten. Und ich kann natürlich sagen, ach, Omes, du bist jetzt Herzdruck, arbeite einfach entspannt, ich mag deinen Urlaub. Äh, es geht nicht mehr um mich. Mhm. Es geht bei mir auch um die jungen Menschen, die jetzt anfangen zu studieren. Es geht um deren Zukunft auch eine geregelte Ausbildung zu bekommen. Ja? Und auch es geht um die Patienten. Und es ist meine Pflicht, aus dem, was ich in den letzten 15 Jahren gelernt habe, nicht nur den Facharzt als Medizin, sondern auch das Allgemeine, einen Beitrag zu geben. Das bin ich und ich weiß, dass dieser Beitrag helfen wird, vielleicht einen anderen Politiker, der in diese Richtung arbeitet, zu unterstützen, als Argument und äh, ich muss nicht auf der Bühne stehen. Aber wenn ich mit meinem Buch etwas erreiche, was für den Patienten zugutkommt, so gut kommt, dann habe ich meine ärztliche Pflicht getan.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst das schaffen. Also da machen wir keine großen Sorgen. Danke. Ähm, wir, wir sind überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwie so die Reaktionen unserer Hörer so ein bisschen mit äh, reinzubringen. Also der Horst aus Euerbach schreibt, ähm, hallo Herr Schwarz, Ihr heutiger Gast, einer der faszinierendsten Menschen unserer Zeit. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Bitte grüßen Sie ihn. Das Danke. Schöne Grüße ne? zurück. Danke. Dann haben wir äh, ein, zwei Hörer, die, das ist auch faszinierend, medizinische Fragen gestellt haben. Also das müssen wir, glaube ich, erklären, das werden wir <lacht> nicht machen können. Du kannst jetzt keine Ferndiagnose zu Herzproblemen geben. Ne? Ob, schwierig, Ob ja. ein Katheter Sinn macht oder nicht oder sowas, das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Ja, wenn,
1: wenn, wenn die persönlich hier wären, hätte ich das gemacht, aber Radio ist es schwierig. Mhm, Denke ich äh, mir. Wenn die Indikation da ist, dann äh, klar, macht Sinn. Also ich mache das natürlich. Bei Facebook schreiben viele Leute. Mhm. Wenn ich die Zeit habe, dann antworte ich. Und meistens kriege ich das leider nicht hin. Ähm, aber ich kann jeden verstehen, der eine Frage stellt, weil es ist... Ähm, Klar, wann hast du einen Herzchirurgen, den
0: du ansprechen kannst.
1: Ne? Ja, ich wünschte, ich könnte das jetzt machen, aber ich das würde leider zeitlich nicht gehen. Was wir, was wir auch
0: noch äh, gar nicht, was wir jetzt zum Schluss machen sollten, weil wir haben wirklich, es ist verrückt, wir haben nur noch zwei Minuten, das ist ja. äh, zu schade. Ja. <lacht> ähm, wenn man mit dir in Kontakt bleiben möchte, wenn man jetzt einfach auch, wenn du jetzt das Frankenland verlässt, um nach Berlin zu gehen. Ich meine, du hast versprochen, du kommst wieder beim nächsten Buch. Du hast meine schon, Visitenkarte bekommen. Ich habe deine Visitenkarte <lacht> bekommen. Das ist ein Grund. Wir sind auf Facebook verbunden und das ja. ist auch so ein Ding, wo ich sage, das ist, glaube ich für die Leute auch so die, die ja. einfachste Möglichkeit. Klar. Ne?
1: Man kann mich im Facebook da, Freunde kann man leider nicht, weil es gibt nur 5.000 Freunde. Man kann mich ein abonnieren. Problem, genau, man ist. kann abonnieren. Und auch schreiben und äh, nicht böse sein, dass ich nicht antworten kann. Und ich werde, ich versuche immer, mhm. Antworten zu geben. Das gelingt mir nicht immer. Auch medizinisch. Ich kann jeden verstehen, der medizinische Fragen hat, weil das ist ja eine Vertrauenssache auch. Mhm. Ne? Und äh, wenn jemand in Vertrauen mir die Frage stellt, dann äh, kann ich nur bitten, mir das auch im Facebook zu schreiben. Ich versuche, das zu antworten. Und ähm, ich fühle mich auch irgendwie verpflichtet, das zu tun. Nur ich schaffe das einfach zeitlich nicht immer. Und... Äh, ja, ich. man wird von mir hören. und Ich werde, äh, ich werde äh, nach Schweinfurt kommen, äh, meine Lesung machen.
0: Ins äh, Radio kommen?
1: Gru ja, genau. Das kann man da ja vielleicht zusammen äh, lesen und diskutieren. Wir werden das äh, egal wie möglich machen. Genau, das werden wir dann machen. Und äh, ich äh, möchte einfach nur äh, ja, Franken Danke sagen, besonders unter Franken. Und ich habe äh, sehr viel Liebe entgegenbekommen, muss man ehrlich sagen. Ich habe natürlich auch meine negative Erfahrung gemacht, ob das das Geschrei aus dem äh, Auto ist, beim Joggen, du scheiß XY äh, ist, aber das sind, ähm, das sind Bruchteile von dem, was ich hier bekommen habe. Es ist sehr viel Anerkennung. Ich habe zu keinem Zeitpunkt in meinem Klinik äh, Bad Neustadt, also wirklich immer und überall willkommen empfunden und ähm, die Chance, äh, eine ein, ein, ein Landschaft zu äh, die Franken kennenzulernen, die habe ich bekommen, unbewusst, also ich mhm. wusste nicht und, äh, und äh, natürlich ist Hamburg mein Zuhause, aber auch Franken gehört äh, für mich äh, mein Zuhause, das gehört zu der Landschaft und das ist etwas, was ich nicht kannte, weil viele denken ja, Deutschland ist immer Frankfurt und Berlin, nein, Franken ist auch Deutschland. Dankeschön.
0: Ich glaube, wir sagen Danke, Umes, und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch irgendwie sagen könnte, um auszudrücken, wie faszinierend das war, dich jetzt auch kennenlernen zu dürfen über all diese Jahre hinweg jetzt mittlerweile, wo man so deinen Lebensweg verfolgt hat und ich bin sicher, das wird noch sehr spannend und wird noch sehr weitergehen und ich, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wenn du da bist.
1: Dankeschön, alles Gute für euch, danke.